0: Velkommen til DDKK-podcast. Vi er Dan, Jack og Anders. Og i dag skal vi tale om den australske westernfilm The Proposition. Det fyldte adventure game The Cave. Og Nil Adams tegneserien Batman Odyssey. Men først,
1: et kort citat. Begivenhederne kogte over, og jeg var kun perifert klar over, hvad der var vigtigt og hvad der ikke var. Eller, måske var der ikke noget, der var vigtigt. Og dette var en normal serie af begivenheder. Tvivlsomt. En stemme blev ved med at sige, hey, det er bare en dårlig dag. Alt i mit sind var sædvanligt, du ved. Men noget havde ændret sig. Eller jeg var blevet groggy. Gæggeren, et nægma, var sikkert forskanset i Arkham, som Gordons mænd måtte se nærmere på. Men hvorfor? Hvordan? Havde Ruben Irons så erstattet gæggeren i professionel Hollywood-makeup? Hvorfor Ruben, en konblod i morder, havde han specifikt? Var han der med vilje og ifølge en plan? Dræbe lille Louise Pettersson. Og hvis, så hvorfor? Det gav ingen mening. Herren endnu bedre en. Ventede han. Planlagde han at dræbe den lille pige lige foran hendes far. Foran mig. Sandsynligvis mig. Nu han svunget til at skyde den lille pige foran mig. Så jeg ville reagere. Og hvad? Lemlæste ham. Dræbe ham. Alt det. Så var der angrebet på kein. Hvem ville våge og stjæle Rassel Gulls ejendom? Det er som at underskrive sin egen dødsdom. Hele tiden havde jeg på fornemmelsen, at nogen eller noget holdt øje med alt det her. Ras? Nej, det ville jeg vide. Alfred? Tja, selvfølgelig. Men han er givet under alle omstændigheder. Der var jeg ikke engang præsenteret for den Batman i gorillastørrelse, og den endnu mere underlige Robin med så stor en hale, og Ubu var blevet den nye Man-Bat. det er så pludseligt. Han <laughs> dræbt foran mig af min ven Aquaman. Aquaman, gud, jeg hader ham. Hvorfor havde han den overvældende trang til ikke at være ansvarlig for et dødsfald drømmer dybt ned i det salte vand i Østfloden. Og en ny mandbad var dræbt af at få en kæmpe fra en kæmpe rocke drevet ind i brystet. Mille guds mor, en val, en val, en
2: val! <laughs>
0: Ej, det er absurd, det der Jack. Det er fuldstændig absurd. Hvem kan tænke sådan en tanke? Det er vist kun Batman, der kan det. Ja.
2: Ej, puha. Enten sveder jeg meget eller så græder jeg alene op. Ja, måske endda begge.
1: Eller hvad? Eller gør jeg? Oh. Batman vil have alt okay. mange flere pauser mellem ordene der, Anders. Ja, det kan jeg godt se. Det var, det var noget frygteligt
0: uh, Batman, du, uh, du citerede der, Jack, som vi skal tale om til sidst i dag i vores uh, grotte tema. Og det er selvfølgelig et grotte tema, uh, ja, ikke fordi der er så meget eko i det rum, jeg sidder i lige nu. Um, hvor, fordi at jeg lige har flyttet ind, og vi slet ikke har mega god lyd, og Dan skal nå et fly til Tallinn, og Jacks god mand i Stone Soup er lige død. Ja, men ja, som sagt, det var vores disclaimer omkring kvalitet og, og omstændigheder. Nu kommer vores podcast. Den handler om Batman Odyssey, som vi skal tale om til sidst i dag. Skrevet af Neil Adams, som Jack lige udlagde sådan ret, ret enestående. Hvor god, hvor god en grammatik han egentlig har, hvordan han kan skrive tanker. Så det, det kommer vi nok til at tale om. Vi starter ud med at tale om den australiske western film The Proposition. Som faktisk er skrevet af Nick Cave. Og så i midten af det hele, der øh, besøger vi det gode adventure adventurespil The Cave. Øhm, så det er jo et grotte tema. Så det her ekko, jeg, jeg, jeg præsenterer for jer lige nu, det er faktisk øh, velvalgt.
2: Er ja, det er ligesom en del af, af stemningen i grotten.
0: Ja, med men at kvaliteten af ekkoet er så dårligt, at man ikke rigtig får nogen fornemmelse af, at det er en grotte. Så er vi på den. Det er vi. Men øh, først så er du på den, Dan, fordi du skal fortælle os, hvad du har lavet siden sidst.
2: Jeg kan nævne, at jeg har set uh, The Wolverine yeah. i biografen. <laughs> uh, ikke så meget med grotter at gøre, men uh, heller ikke sådan helt god. <laughs> <laughs> Det er to gode til at tale om den lige nu. Ja, <laughs> <laughs> uh, yeah. hvad kan man sige? Den er baseret løst på en Frank Miller og Chris Claremont tegneserie, hvor Wolverine tager til Japan og mister sin elskede, fordi han ikke er værdig og er dyr og ikke et menneske eller en mand eller sådan noget. Og, øhm, i, i, I filmen, så er han, så, er han bare sådan, så antager de bare, at han er dyr, og det er fedt. Så de der problematikker, der ligesom var i, i tegnesagen med hans øh, identitet på en måde, de er, ikke så, øhm, de er ikke så meget fremme i filmen. Han mister sin helingsfaktor, men det er lige meget for en Wolverine. <laughs>
1: Hvor han borede sit adamantium ud af hænderne? Øhm, han bliver boret
2: i sin knoglemarve i hvert fald. Det lyder ikke helt så fedt, som det jeg havde hørt. Nej, altså der, der er nogle, nogle øjeblikke, som er fede nok, øh, vil jeg lov sige, men, men sådan overordnet, så, øh, så hænger det ikke så godt sammen. Øh, Hugh Jackman er, er sådan rimelig sej, øh, men, men det ved jeg ikke, om det var måske mig, der var vild med Hugh Jackman. Det tror jeg. ja. <laughs> Og han spittede små øjne. Men altså, ja, den, 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 hæ den hænger ikke så godt sammen, desværre. Så det er endnu en dårlig Wolverine-film? Ja, det, det synes jeg godt, man kan kalde det. Hvornår holder du op med at se dem? Øh, uh, puha. med Wolverine-film, det, det gør jeg nok ikke. Jeg bliver nok ved med at
1: håbe. Men kan du ikke bare sådan uh, håbe i stillhed derhjemme, ligesom jeg gør?
2: <laughs> jeg er en meget mere højrystet håber, end du er, Jack. <laughs> Jeg, jeg tror ikke, det bliver sådan noget.
1: Tuberhelte film er færdige. <laughs> I hørte det her først. <laughs> <laughs> Rollespill er dødt. Rocken er død. Sådan. Uh, hvad har du dræbt noget, Jack? Har du dræbt noget andet? Uh, jeg har dræbt min lyst til at se film, der er baseret på teaterstykker. Ved netop at se de to film, som uh, Thomas Sørensen i lytterbrevet sidste gang nævnte uh, eksempler... På teaterfilm han godt kunne lide, nemlig Doubt og Carnage hvor Doubt jo selvfølgelig er med Philip Seymour Hoffman så den er sådan rimelig okay selvom mm -hmm. jeg ikke helt forstår hvordan Thomas Sørensen med den kritik han rettede mod teaterfilm i sit brev øh, overhovedet kunne udholde den films slutning fordi den er virkelig for meget og for teateragtig. Og så har jeg set mm. Carnage som på papiret burde være en virkelig god film, fordi den har både øh, Kate Winslet og John C. Reilly og Christoph Waltz med i sig og så hende den sidste. Mm. Øhm, og det er sådan et kamerasføl, hvor der er fire mennesker, der er af en komplet urealistisk grund, sidder sammen i en lejlighed i et stykke tid, og så nogle gange kaster de op, og det er rimelig fedt. Men ellers så, de virkelig bare, så opfører de sig bare helt vildt mærkeligt og irriterende, og drikker altså mega fulde af et enkelt glas whisky, som er en meget, meget fin 18-års single malt fra et lille sted i Skotland, som stadig dyrker sin egen barley, øh, men de havde ikke lige nævnt, hvad det er for en, sådan, fordi forfatteren var for dogen til at undersøge det og uh, mm. ja, yeah. den er illustreret af Roman Polanski, så det burde så været godt, men den var virkelig dårligere i sådan. Hvor var den filmet han? Hvor den var filmet? Ja, det ved jeg ikke. Hvorfor skal jeg gå op i det? Det vil han godt <laughs> rigtig rejse rundt. Det eneste, jeg går op i, er om ting er lavet i Georgia, fordi så er der den der fede færsken <laughs> til sidst. Så der tror jeg ikke, Carnage var lavet.
2: Jamen, <laughs> <laughs> det er Så en skam.
1: <laughs> men jeg ved ikke, hvor den er lavet. Det har simpelthen ikke givet et Især fordi filmen film var så dårlig, så mest bare giv den en dårlig karakter på hjemme og så holder op med at tænke på den. Wow. Men nu har I fået mig til at tænke på den igen. Ja. Det er er dårlig.
2: Jeg tænker også på den.
1: Men er du så meget fængede i din intro til, til det her, de her to film, jeg
0: sagde, at du havde dræbt din lyst til at se film, der var baseret på teaterstykker, passer det så?
1: Øh, yeah. Er den sådan dræbt, eller er den bare sådan, <tryk> øh, sådan fået et gog i nøden? <tryk> Men jeg ved det ikke, det har aldrig været et særligt specifikt projekt for mig Jo. Det har bare været, at jeg selvfølgelig så nogle film, som var det, som jeg rigtig godt kunne lide. Og jeg kunne rigtig godt lide de ting, som låd ligesom til at udspringe af det. Men nu blev det mm. så til et projekt, og så blev det dårligt. Så. Men jeg tror, jeg tror stadig, at jeg vil kunne respektere en god teaterfilm, hvis jeg skulle stå på en sådan. Mm. Så, så vi kan slappe af nu. Tag det roligt. på baseret på, så har jeg set
0: en utrolig god stumfilm. Måske faktisk den bedste stumfilm, jeg nogensinde har set. Den hedder øh, Kørkarlen på svensk. Okay. På, på engelsk grad er det lidt mere sådan fangende, fancy navn The Phantom Carriage. Wow. Men det er, også, det er også rimelig sejt. Ja. Uh, Originalt er den skrevet af Selma Lagerlöf, uh, men så er den så uh, i 1921 blevet instrueret og uh, spillet af Victor Sjøstrøm, der ja, så har instrueret filmen og også spiller hovedrollen i den. Um, og den handler om, uh, når der er nogen, der dør, så kommer der en af... En af, hvad hedder det, eller satans håndlanger, som kører sådan en vogn. The driver of the dead, kalder man ham mm. på engelsk. Jeg er ikke helt sikker på, hvad han hedder på dansk. for svensk hedder han kørekarlen, kan jeg fortælle <laughs> Han kommer så og skyder skal, skal hente de døde. Og, det er så, og så er der så et, en myte omkring, at kørekarlen, det er den sidste, der dør hver nytår.
2: Mm. Den
0: aller sidste person, som omkommer inden at klokken slår 12, bliver udvalgt til at være den nye kørekarl. Og når man er kørekarl, så tager det 100 år, eller det føles som 100 år, det år, hvor man så skal arbejde som kørekarlen. Mm. Um, og så handler den så om det, uh, i sådan en fin lille ramme, hvor den uh, leger rundt med sådan nogle flashbacks, og så inde i de her flashbacks er der nye flashbacks. Og så hopper den rundt i sådan en rigtig fed gang, historiefortælling omkring forskellige karakterer, og en masse moral og sådan nogle ting. Det var virkelig, virkelig god, og rigtig, rigtig flot også. Sejt. Og sådan en uh, imponerende sådan stemning, og ja... Det var sådan en hel rarver. Wow. Det lå
1: virkelig som et hyggeligt plot. Ja. Mm. Hvornår var det, den
2: var fra, sagde du?
0: Den er på 21. Ja. Så det er selvfølgelig meget tidligt, men uh, så foregår den i Sverige, så ser der også, uh, <laughs> så ser der også bare endnu mere gammelt. Ja. Der. Wow. Og så, så er der sådan en fun fact, at på det tidspunkt så kaldte man ikke et herbær
1: for et herbær. Der hedde det en slumstation. <laughs> det lyder også ja. godt. Hvor meget er det ja. gode udspring af, at du så den med svenske mellemtekster? Mm. Det var, det var sådan set ikke så vigtigt, altså så havde jeg jo så øh, engelske undertekster under de
0: svenske mellemtekster.
2: Okay. De okay. ham det ellers meget. Jeg, jeg, jeg føler, at noget, øh, noget der har med døden at gøre, og svensk, det bliver bare understreget endnu mere af det svenske sprog. Mm. Jeg vil interleve! Det er, <laughs> det er meget værre, når man siger det på, siger det på svensk, tror jeg.
0: Eller for eksempel, hvis man spørger, hvem er du, jeg er død? Ja,
2: helt sikkert. Altså. Hvis man
0: lige skulle se det syvende sejl. Ja,
2: og det er jo også en, en klassiker. Så ja, endnu
0: en god gang svensk død.
2: Ja. <laughs> jeg skulle gamle af de
1: der svenske dødsfilm. Mm. Ja. Hvor lang ja. er den? Øh,
0: godt spørgsmål. Måske to timer.
1: Okay. Det er nogle gange lidt hårdt med de der stumfilm, fra dengang, hvor der ikke rigtig var etableret nogen regler for, hvor lang en film skulle være. Ja, og så var det mm. kun af over nogle gange.
0: Så var det nogle gange fire timer. To timer, det, det lyder du og... Det gør det. Ja, altså den har, den har lige en tung, uh, lige omkring midten, og så frem, der har den lige sådan 30-20 minutter, der ikke var så fængende. Men ellers så var jeg sgu med hele vejen ellers, og det, det siger noget om en stumfilm, synes jeg. Ja, det må man sige. Men man skal sørge for at få 2011 uh, Criterion Edition, mm. fordi den har noget rigtig godt musik. Det er lidt det, der er fælden ved stumfilm, at man, man ved ikke, hvilken musik de brugte dengang. Ja. Um, og man, man opdaterer musikken rigtig meget. Så det her det er sådan noget meget moderne musik, der er lagt ind, og indimellem også lidt ambient og lidt lydeffekter, som, som spiller ind. Um, og det er selvfølgelig lidt snyd, kan man sige, men det er jo svært at sige. Originalt så skulle man jo have set den i Sverige på aften hvor den havde premiere, ikke? Oh, ja. uh, med, med et live der spillede i, i, i en biograf, men det kan vi ikke gøre. Og så skulle man være død slet... lige efter. <laughs> ja. eller sådan lige inden den sluttede, så, så, så ville man blive den nye kørkarl.
2: Yes. Har du lavet mere? Ja, jeg kan lige hurtigt nævne, at jeg har læst Ocean at the End of the Lane af Neil Gaiman, hans nye bog. Og øhm, oh ja. den er øh, den er god. Øh, den er, jeg var at den var lidt kort måske. Øhm, eller så var det bare, fordi jeg læste den ret hurtigt. Det ved jeg ikke helt. Øh, måske i godt tegn. Jeg vil i hvert fald gerne have mere. Øh, den handler om, om en, øh, en mand i, 40 i slut 40'erne, der vender hjem til sin hjemmeegn, til sin begravelse, så husker han nogle ting om sin barndom, og så er det sådan lidt sådan en, øh, en, øh, hvad kan man sige, tolkning af, hvorfor man glemmer ting, og hvordan man glemmer ting, og øh, hvordan man husker ting i, som barn, helt anderledes end da man er voksen, og sådan noget, og øh, det, det var godt. God gamer. Ja, det synes jeg. Mm. Hvad,
0: hvad, for, hvad var det ligesom? Jeg går ud for, at du bare har læst alt det andet gaman. Øh, jeg
2: har i hvert fald læst en del af det. Æhm Jamen så altså, der er... Øhm... Sådan for eksempel aldersmæssigt.
0: hvad man den så skrevet til?
2: Øhm, altså, så det, det er jo det, lidt det sjove med gamen fordi der kan man som barn læse en ting, og som voksen læse noget andet meget tiden. Øh, så der tror jeg, at både unge, øh, unge mennesker og voksne kan få noget ud af det. Men jeg, jeg fik måske en, en liten American Gods vibe fra den en gang imellem, om sådan nogle, hvad kan man sige, glemte... Øhm, mytologi eller noget i den retning, der, der stadig agerer i, i verden. Mm,
0: okay. Ja. Yeah. Det lyder godt. Det vil jeg også gerne læse, så jeg vil ikke rigtig vide noget yeah, om det.
2: Okay. Så siger jeg ikke mere.
1: <laughs> <laughs> jeg vil ikke læse den, så jeg vil heller ikke vide noget om den.
0: Nej. Men så må du vide noget om noget andet. Tak.
1: så jeg var ikke så glad for gaveren længere. Eller. Har ikke været det i sådan ret lang tid. Jeg kan ikke så godt lide hans romaner. Og egentlig heller ikke hans nu om dagen, fordi det er så, øh, så familievenligt på en eller anden måde. Det bliver altså lidt tandløst og, og vaddet for mig, og han har sådan en, øh, en drømmende, blød følsomhed, som han bruger i sine romaner, som jeg synes bliver der er sådan gældende.
0: Øh, der er næsten sådan et sikkerhedsnet spændt ud af dem, når man læser dem. Ja,
1: det er der lidt. Han er lidt sådan en øh, trygfavn. Han er så sikkert mega god til at give knus. <laughs> <laughs> det ser ud som det er en dårlig ting. <laughs> jeg vil ikke have det i min litteratur i hvert fald. <laughs> Hvis det er må godt. Ja. Nej, så det, så det er fint nok. Det, jeg, jeg, jeg har ikke så meget imod ham. Jeg, han er bare ikke for mig. Det er også okay. Vi kalder ham til fejl.
2: Nej, <laughs> <laughs> det er okay. Jeg kan godt se, at der er noget familievenligt over ham.
1: Hvis man ikke kan lide New Game, så er det svært at læse nio Ja, Det tror jeg bare er konklusionen. Uh, har du lavet mere Jack? Uh, ja, det har jeg. Jeg øh, havde et lille hængeparti, fandt jeg ud af med Paul Thomas Andersons film. Øhm, så der fik jeg set de tre sidste, som jeg ikke havde set af hans film. Som var Sidney og Boogie Nights og Punch Drunk Love. Og Sydney var, øh, var sådan rimelig god og hyggelig, selvom jeg ikke særlig godt kunne lide slutningen på den. Og *Buggy Nights var sindssygt god, og Punch Drunk mm. Love var sådan lidt halvdårlig.
2: Punch Drunk Love? Er det rent faktisk ikke med Adam Sandler i hovedrollen? Det er rent faktisk med Adam Sandler i hovedrollen. Ja, okay. Jeg, øh, jeg var ikke klar over, at det var Anderson der havde instrueret den. Jeg havde nok bare afskrevet den på grund af Adam Sandler.
1: Ja, det havde jeg også øh, gjort. Men der er jo det der fede ved Paul Thomas Andersen, at han får alle skuespillerne til at spille sindssygt godt. Så selv Adam Sandler er faktisk meget god i Punch ja. Drunk Love. Det er bare en, en kedelig film. Ja,
2: okay. Vildt nok.
0: Jeg synes også, han virker rigtig godt i Punch Drunk. På den der måde, hvor at han bare virker tragisk, hver gang han prøver at være sjov. <laughs> så det bliver sådan set op på en helt anden måde, så i stedet ja. for at han var sådan en, en wacky dude, så er han bare sådan en kæmpe taber.
1: Ja. En dude. Ja, så det virker okay, godt. Sigt. Det var ja. han god til. Ja, det ikke er ikke dem Sandler, der ødelægger den. Så det er jo det... Det er en slags præstation i sig selv.
2: <laughs> det er, jeg tror, det er den største ros, af dem han nogensinde har fået. <laughs>
0: Ja, så kan det også være, at du lige kan rose Philip Simmer Hoffmann lidt for, øh, for sin birolle i øh, Boggy Nights. <laughs>
1: Philip Simmer Hoffmann har nogle virkelig fantastiske scener i Boggy Nights. Øhm, og jeg bemærkede det desværre først ret langt inde i filmen, fordi jeg har lidt... der kom nemlig en scene mere bagefter, hvor han gjorde det samme. Men der er sådan nogle scener, hvor han står i baggrunden, og så er han sådan øh, lidt for Philip Simmer Hoffmann tyk, og så har han sådan noget langt, gult, tyndt Philip Simmer Hoffmann hår. <laughs> øh, og så står han og ser sådan noget, virkelig skræmt ud i baggrunden, hver gang der er nogen, der skændes, og hver gang der er sådan lidt en dårlig stemning, så står han sådan og giver sig selv nogle små kram, og er virkelig <laughs> yndelig og sørgelig ud. Og da der så kom en scene mere senere, hvor han også gjorde det, så tænkte jeg, at der kunne faktisk godt have været flere scener i løbet af filmen, hvor han sådan bare var i baggrunden, og så sørgelig hvor man ikke lige lagde mærke til ham. Men øh, jeg kan godt lige dele mit album med billeder. For de øjeblikke, sammen med den her podcast. <laughs> Fedt. For I er Hoffmann, han er fantastisk. Det kommer det vi til. <laughs> det gør vi ikke. Um, jeg har set lidt
0: noir-film af Robert Wise. Jeg vil ikke tale om den, tror jeg. Det Setup fra 1949. Har Jack måske set? Boksefilm, det har jeg. Yep. En over the hill bokser Bill Stoker-Thompson. Tror stadig, at han kan vinde. Så er han ikke så god. Men <laughs> så vinder han. Men så kommer han i problemer. Og det fede ved den film er, at den er en timer kvarter eller sådan noget. Det var helt vildt fedt. <laughs> Fordi så er du hurtigt færdig med at se den. <laughs> Nej, men den var sådan set god. Den havde bare ikke så meget at fortælle. Og så sluttede den bare, da den ikke havde mere at fortælle.
1: Hvis det er okay. den uh, noir boksefilm, som jeg tænker på der, så var jeg virkelig vild med den. Da jeg, jeg så den faktisk i cinematekket lidt ved sådan et uheld. Jeg ved ikke, hvorfor jeg så den. Øhm, og der var jeg meget begejstret for at men så kunne jeg aldrig komme i tanke om, hvad den hed igen, før jeg gav mig til at se alle de der boksefilm Og så lykkedes det mig så at finde den. Ja. Fordi jeg troede, at den hedder Knockout i virkelig lang tid. Men Knockout er en meget dårlig øh, noir-boksefilm, tror jeg nok.
0: Det kan godt sige. Øh, jeg. jeg så den sådan en af de rigtig varme sommer, sommeraftener, og så ligger se ser sådan en noir-film og have det alt for varmt. om boksning i ja, i Kalifornien, det var virkelig helt perfekt. <laughs> Men den der var ja. hans
1: øh, kæreste, sidder i lejligheden sådan over for buksestedet og venter, ikke også? Japs. Ja, godt. Så er det den god. Den synes jeg er virkelig god.
0: Mm, så kommer de problemer med Tiny... <laughs> Det er Tiny, han er en gangster. Sejt. Så skal jeg tænke. Ja, den er hyggelig, og den er kort, og hvis man bare lige skal have sådan et hurtigt skud noir. En lille instant noir, hvis man forstår sådan en.
1: <laughs> det er også den, hvor der næsten ikke er nogen boksescener, ikke også? De sidder bare i omklædningsrummet, og så bliver folk ved med at gå ud og bokse og komme tilbage.
0: Ja, ja så kommer de ind, og så er der sådan en fedt bokset bokse, øhm, omklædningsrum stemning ja. som den virkelig bruger meget tid på at vise os.
1: Og meget let på at vise boksen, det er, det er rigtig fedt.
0: Ja, det var god. Og det er Robert Wise, som er en dygtig Noir-instruktør. Han har lavet det setup. Man skal huske bindestregen i setup, hvis man skal finde oh, det. Ah, okay, yeah. Det kan godt snyde. <laughs> Bond to var ikke så god. Ikke om. Derimod så vil jeg sige noget om øh, vores første emne. Yeah. Vi har ikke lagt så meget, øh, vi har ikke talt så meget med det emne, vi skal tale om. Det kommer måske endnu. Fordi vi skal tale om den australske western krimi-drama. The Proposition fra 2005 øhm, som er instrueret af John Hillcoat og John Hillcoat kender man hvis man har set The Road for eksempel, eller Lawless som er hans nyeste film og som er en, en stor film, i hvert fald hvis man ser på de skuespillere han havde fået med til at lave filmen så var det en stor film øhm, og så har han ved en tid også kendt, fordi at han tit har noget, med noget at gøre med Nick Cave om det er at Nick Cave har skrevet manuskriptet som han for eksempel har til Lawless eller Proposition, eller om han bare har fået har fået Nick Cave og Warren Hill til at lave musikken, som han for eksempel har gjort i The Road. Um, så der er sådan en lille ting der, som måske er spændende. Uh, Proposition er uh, besat, skuespilsbesat primært af Guy Pearce og Ray Winston og Emily Watson. Um, og så ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad mange af de andre skuespillere i filmen hedder, fordi de virker utrolig ukendte, men så er der også lige sådan en uh, mærkelig cameo af John Hurt. <laughs> Som, som dukker op i en, i en karakter, som måske aldrig skulle have med i filmen, men får en plads, det er ikke rigtigt at sige. Øhm, den handler om en aftale, som bliver indgået ret hurtigt i filmen, mellem øh, vores politibetjent og vores bandit, vores røver. Hvor et, øh, Ray Winston spiller politibetjenten, og Guy Pearce spiller øh, ja, røveren. Og den handler om, at Guy Pearce skal vælge imellem at øh, redde sin gode bror, men så skal han også dræbe sin ondebror. Og det får han ni dage til. Yeah. Så, så det var sådan set øh, en meget, meget, meget let problem, men også utrolig kompliceret. Um, og så ser vi ellers, hvordan det går i gang. Var det en god western, Dan?
2: Ja, yeah, det, det er faktisk en de ting, jeg har tænkt meget over øh, af en eller anden grund. Altså, hvad, vil jeg kalde det en western eller ej? Og...
0: Fordi man kan sige, hvis, hvis, jeg, lige, undskyld, hvis jeg lige må kvalificere yeah. mit spørgsmål. Fordi jeg, kan jo, jeg beskriver jo dens handling utrolig simpelt her. Yeah. Og det er jo noget, man typisk kan gøre med en westernfilm, Så kan man sige, der kommer nogle røver ind i en by, og så er der en serif, og så skal han smide dem ud. Det er faktisk det, der sker i en western tit. Og på samme måde, så kan man også beskrive den her film som Western, og det kan man gøre ved at sætte plottet op, som jeg lige gjorde det. Ja. Så det var det, jeg mente, når jeg spurgte, er det en god Western?
2: Ja. Øhm, jamen altså, ja, øh, det synes jeg egentlig, at det er. Øh, jeg, jeg synes egentlig, at, at den har den der Western-ting med, der er den her frontier som er outbacken i Australien og så er der en eller anden form for civilisation som er byen og øh, repræsenteret af, af Ray Winstons øh, politi øh, sæde. og så er der de her øh, banditter der lever på grænsen der er vilde og farlige øh, over for byen og så videre og det synes jeg den har så ja jeg, jeg, jeg tror egentlig jeg synes at det var en, en god western og en, en ret interessant film egentlig
0: Okay, så vil jeg spørge Jack,
1: om han synes, det var et godt drama. Jeg synes, historien om politimanden var et godt drama, egentlig mest. Jeg synes, historien med Guy Pearce og hans røver, at det var sådan lidt for meget Heart of Darkness, lidt for meget Apocalypse Now, og sådan bare sidde og plade og være meditativ, og <laughs> ja. ride rundt og på en eller anden måde føle en masse, som jeg ikke rigtig blevet inkluderet så meget i. Øhm. Men jeg kan godt lide dramaet med politimanden, det synes jeg var, var spændende. Han var fint tegnet som person. Og han havde nogle meget gode konflikter. Jeg synes man fik meget personlighed af ham. Det var måske også fordi han havde konen. Som var meget god til at sætte ham lidt i relief. Og, og gøre ham lidt mere nuanceret. Så det var et godt drama. Kan du lige sådan hurtigt udlægge. Bare sådan dramat helt simpelt hvad det handler om. Jo men den handler om at. at Kaptajn Stanley som han hedder. Han er også den eneste i filmen jeg kan huske hvad han hed. Han, <laughs> øh, han er jo blevet sendt til Australien for at øh, civilisere det der område på en eller anden måde og det er et rimelig hårdt arbejde men han føler en, øh, en stærk, et stærkt kald om at gennemføre sin mission og få sat noget skik på det men han er samtidig også faktisk en ret flink mand der bliver tvunget til at gøre nogle ting som han ikke har så meget lyst til i øh, The Line of Duty hvad end det hedder på dansk mm. øhm, så for eksempel det her med at afpresse Guy Pearce til at gøre det her det har han det lidt skidt med og der er også en eller anden form for pumper i byen, som bestemmer et eller andet, som får ham til at for eksempel at piske broren, som han har taget til fange og holder som gissel. Øhm, indtil han er ved at dø af det, og det har han det også dårligt med. Og så har han hele tiden hovedpiner, og han sveder alt for meget, og alligevel har han nødt til at tage sin jakke på, hver gang han skal gå indenfor. Så han har det tydeligvis meget dårligt med klimaet, og han har det ret dårligt med sit job. Og øh, det går også rimelig ud over hans ægteskab, fordi han aldrig kommer hjem, fordi han altid har det for dårligt, og ikke vil øh, fortælle sin kone om, hvad der foregår. Så det var bare sådan en, en god, forpint embudsmandshistorie. Ja. Mm, ville du have foretrækket, hvis hele filmen havde handlet om, øh, om Stanley? Det ved jeg ikke helt. Så har det ikke været John Hurt scenen. Det ville <laughs> altså være ret <meget> ærgerligt. <laughs> jeg er sikker på, at de kunne have puttet ham ind alle i den her film, hvis de havde lyst. <laughs> det
0: tror jeg måske, det er meget rigtigt. For John Hurt scenerne, de skulle bare lige puttet ind, og så har de, de har ingen indflydelse,
1: og han dukker bare op. Jamen, jeg tror faktisk, jeg ville kunne lide det bedre, hvis øh, det bare havde været historien om Stanley. Jeg synes, brøderopgøret, det var lidt for meget bare et brøderopgør, som det plejer at være.
2: Ja, det, og jeg, jeg fik også den der Heart of Darkness-tanke, øh, da jeg så, eller der, i, i løbet af den del af filmen. Især, hvor øh, der er de der tilfangetagende aboriginals, der sådan siger, han, at han de kalder ham The Dog Man og sådan noget. Øh, ham, den, den farlige bror. Det var sådan meget, okay, han er blevet Han er gone native, eller hvad man skal kalde det Og det, det var sådan Ja, altså det, det der, der vidste man måske allerede lidt godt, hvordan alt det ville ende Og så havde man så ikke øhm, for, for Charlie Burns Altså Guy Pearces karakter Så havde man så ikke en eller anden voice over Eller en eller anden, han kunne tale med omkring Hvad han følte og syntes og alt det der Og så var han sådan egentlig bare en, en sådan usund udseende Guy Pearce, der gik rundt og, og kiggede på nogle ting Og det var måske lidt i underkanten Ja, det
0: virker jo ikke særlig godt, som Jack også var inde på, når Guy Pearce han bare går rundt. Det, det er som om, at, at der skal ligge en stor værdi i det. Jeg får næsten sådan lidt, det minder mig om sådan 70 en 70'er drama, eller 70'er øh, alternativ western. Sådan lidt road movie-agtigt, og så skal vi bare se ham stiger. Og det er sådan for eksempel scenen, hvor han sidder sådan ned ved siden af sin bror, og så kan man næsten fornemme, hvordan at instruktøren og, og manuskriptforfatteren og, og alle folk på det her filmcrew, de har bare synes det var helt fantastisk at se på de her folk sidde og kigge på solnedgangen. Og det har sikkert været on location, så solnedgangen har været der i virkeligheden, og det har bare været så smukt, at de bare sad ved solnedgangen. Men vi sidder bare og ser en film, hvor, det, hvor de bare sidder ved solnedgangen.
2: Ja. <laughs> og, og det er altså ikke mere. Ja, det, det er rigtigt nok. Altså, der er, øh, der, der er noget der med ham, der mangler. Øh, ham, der... der ja, jeg går ud fra, at man, man kan kalde ham hovedpersonen. Og det er, det er rigtigt så. Det er meget... Altså, hvad hedder det, Captain Stanley, han er meget mere optegnet som person, og man føler meget mere med hans, øhm, de, de ting, han har splittet imellem og sådan noget, det synes jeg bestemt. Mm. Men er det ikke bare,
1: fordi de ikke er undskyld, helt dygtige nok til at gøre det der, som de gerne vil? Fordi når jeg tænker på det, så vil jeg jo godt kunne lide en scene, hvor de der to brødre sad og så, så nedgangen, og for den sags skylder også, hvor Guy Pierce, ah, måske en anden end Guy Pearce, men en eller anden. Jeg gik forvillede rundt og kiggede på sådan nogle gamle træer, og måske var lidt fuld og sådan noget. Altså hvis det havde været en dygtigere fotograf, og en dygtigere instruktør, og en dygtigere lydmand. Men Problemet er jo bare, at vi ved så lidt om de to brødre, når de sætter sig ned ved siden af hinanden. Jamen øh, vi ved da vi også ved virkelig... så lidt om, øh, om Jerry og Jerry i Jerry, men derfor kan vi da godt lide, at de går rundt <laughs> ud i ørkenen og kigger.
0: Ja, men jeg synes sgu ikke, det er det samme. Det er også realisme i den. Det synes jeg ikke, der er i den her. Det her, det bliver sådan, det er, som om, jeg får en fornemmelse af, eller det ved jeg ikke, det er, man kan i hvert fald diskutere, om, om man, hvor mange sekvenserne i filmen er symboliske, eller om, at de skal vise en form for virkelighed, og, og fortælle os, hvordan det var dengang i Australien. Og jeg får bare en, en fornemmelse af, at det hele skal være symbolsk hele tiden. Og det gør jeg fx ikke i Jerry. Der er det bare nogen, der går rundt. Som hvis jeg
1: selv gjorde det. Det er altså rigtig nok, at det er meget den symboliske slags western. Det er ikke en realistisk skildring eller noget. Det er sådan... Mytologisk, det kan man måske også lidt se i de der statister i byen, som burde få Oscar for bedste statister. <laughs> fordi de ser bare alle, udtale, uden ja. undtagelse, mega mærkelige ud. Og oh. det gør det vildt sejt, hver gang der sker noget i byen, fordi så er der bare sådan nogle mærkelige freaks, der rundt og kigger, og der er hele tiden fluer over på dem, og andre insekter, som bare sådan dækker dem til. De er virkelig mærkelige mm. og seje. Det hører jo så også til Captain Stanleys plot. Ja. ja, og
0: alle, deres, alle kostymerne, de har på, er håndsyde, og selv knapperne på kostymerne
1: er håndlavet. <laughs> så det er håndlavet, og noget andet er også håndlavet. <laughs>
2: ja. det er simpelthen fantastisk.
0: Ja, sådan er det nogle gange. Så kan man bare få mange penge til at lave tøj.
2: Jeg kan godt lide,
1: uh, sådan det der med Captain Stannis' jakke, som han hele sådan skal tage på, hver gang han skal rejse sig fra sit skrivebord, så kan han tage den af igen, hver gang han sætter sig noget. Det gør han virkelig meget. I mange situationer. og det er meget fedt. Jamen han har, sådan, han har sådan en sjusket måde at bære sig selv på. Ja. Sådan, øh, typisk
0: den måde, han står tit bare med en revolver. <laughs> ja. På sådan en måde, hvor jeg tænker, kan du ikke sådan lige sådan putte den i dit hylster, eller lægge den fra dig et ja. øjeblik? Men sådan, så står han bare sådan, og det er ikke fordi han, han er sådan truende, men ikke truende, og det er sådan rigtig sjusket og usikkert, den måde han holder en revolver på. Og den er sådan for lille til hans kæmpe store hånd og kæmpe store krop. Så man tænker, han bare
2: sådan... Ved den mindste bevægelse med de der pølsefingre så vil han afgøre tusind skud med den der revolver. Ja, det er rigtigt nok. Jeg tænkte også, over hvor lille hans revolver, og det var, det var faktisk ret
0: sejt. Altså. Ja, men, altså, der er sikkert også noget, noget symbolik, som, som de har fået ind over ham der, fordi der er jo, der, der, jeg tror det bliver insinueret, at de ikke har, et, han har ikke et seksuelt forhold med sin kone, for eksempel. Det, det mener at de der, eller i hvert fald, det mistænker de ham for ikke at
1: have hans, hans medarbejdere.
2: Mm, ja, og det kan vi så...
1: måske også godt have en mistanke om, som den eneste gang, vi ham overnatte overnat derhjemme, der sidder han i sådan en stol og kigger ud af vinduet hele natten.
2: Ja, <laughs> det er rigtigt nok. Der er noget om det, der er noget om det. Ja.
1: Og så har vi den ene scene, hvor
0: han sådan, på sådan en akavet vis ligger halvt på sengen, mens han bliver adet på panden af ja.
1: sin kone. Med jakken og på. Så, med jakken på, ja. <laughs> ja. Og resten af sit tøj. Men han virker også bare som om han har det alt for dårligt til at tænke på sex.
2: Ja, han virker som en mand, der har det rigtig, rigtig dårligt, faktisk. Ja.
1: Og, så, og så får han jo øh, altså skabt en masse problemer, kan man sige. Ja. Det er jo sådan set ham, der skaber alle problemerne i filmen. Ah, han starter dem. Jeg vil sige, der er andre, der er med til at gøre visse ting til problemer.
2: Ja, det er rigtigt nok. Der er jo de her folk, der ikke kan lide hans, øhm, hans idé om at sende den midterste bror ud og dræbe den ældste bror, så han kan øh, få benådet den yngste bror. Mm -hmm. og, øh, og det slipper jo så ud Og så kigger de alle sammen Sært på hans skole når hun går igennem byen og det, øh, ja. og det er træls Det er træls det er det der
0: Ja så sidder man rigtig og får ondt Emily Watson ja. Fordi hun
2: er så fin en dame ja, men, ja hun er en fin dame med et fint hus
0: Meget Altså igen så bliver det meget symbolisk altså På den måde som det hus virkelig bare Er, er absurd At se på Fordi det er, altså der er ikke noget der er flot i Australien På nær det hus og det er sindssygt flot. Det bliver lidt mærkeligt. Er rigtig tror også, det har han rigtigt have
1: og muligt. Mm. Og ham der, den indfødte tjener, han stiller sine sko, når han går ud. Udenfor. <laughs> så <når laughs> ja, han går ind i huset, og ude i haven, så har han sko på, men så hver gang han går udenfor på stakettet, stiller han skoene.
0: Og det var en, endnu en sådan en lille, nu skal den være lidt symbolisk nu skal den være lidt klog omkring det, den gør. Så det er sådan lidt, ja, en, sådan en pussyhed, mm. En symbolsk pussyhed <laughs> som, som jeg på en eller anden måde bliver lidt øh, Jeg bliver lidt træt af den i løbet af den her film At de skal lave de her ting At de skal prøve at lave sådan en parallel scener Uden at der rigtig ligger noget i dem Altså for eksempel parallel scene til At han sidder ved siden af sin bror ved en solnedgang Og så senere Så br broren bliver en skudt og ved at dø Og så sætter de sig ned ved siden af hinanden Så er det er den samme scene som de havde tidligere Men anderledes eller at han bliver skudt det samme sted, som at den anden bror bliver stukket med et spyder. Alle de her ja, ting. Ja. Og jeg har det som om, at det ikke betyder en skid, men det er bare sådan en masse, en masse små
1: pussigheder, som der skal virke, som om de gør noget. Men de pussigheder du fremhæver der, de har også altså alle sammen noget med brødreplottet at gøre, som vi er enige om er dårligt. Fordi jeg kan jo godt lide, når mine westerner er lidt symbolske. Og jeg kan også mm. godt lide det i den her, for eksempel i fremstillingen af landsbeboerne, og hvordan Captain Stanley har det dårligt. Og sådan bare, hvor elendigt Australien virker.
2: Ja. Ja, i ja. altså, Det
1: synes jeg allesammen er virkelig fedt, og det er et rigtig godt mytologisk land, der er i filmen. Ja. Der er bare også en kedelig historie om to brødre, som vi ikke ved noget om, og som vi ikke gider at vide noget om. Ja. Og det går ja. der ret, tid, ret meget tid med. Og lidt for mange af symbolerne, som de kunne have brugt på noget mere fornuftigt.
2: Ja, det, det, det er den opdeling, jeg også øh, føler i filmen, at, at øh, når man har Kaptajn Stanley, der er nogen, der har det dårligt, at, og prøver at gøre nogle ting og fejler, så er det... Øh, så, så virker det faktisk ret godt, og så er der brorplottet, hvor øh, en, ja, en syg øh, Guy Pearce render rundt og stener og kigger på nogle træer, og ja, altså det var ikke, der må bare gerne være lidt mere der.
0: Synes I, det var, det var, der var spænding i de der scener med Guy pierce, fordi man kan jo virkelig, altså der er masser masse scener, hvor man tænker, at han er lige ved at død. Var der spænding i de scener, når I så dem? Det er, det er ikke et ledende
2: spørgsmål. <laughs> <laughs> Nej, altså, jeg, jeg, jeg tror allerede, at jeg var gået så meget ind i, i øhm, sådan en øhm, Heart of Darkness-tanke, at det her, det er ham, der altså, for, ligesom fortæller om i Heart of Darkness, eller Martin Sr. på Calvish eller sådan noget, så han rider sådan ind, og så kommer han ud igen. Og så han, altså, så jeg, jeg tænkte ikke på noget tidspunkt, at han ville, han ville være i fare, eller øh, ja, eller, eller dø, eller sådan noget.
1: Det
0: er jo sådan set også det, der sker. Jeg
2: tror at jeg måske, jeg blev
1: overrasket over, at han øh, hjalp brorren med at befri brorren, i stedet for bare at dræbe ham. Det tror jeg ikke, jeg havde regnet med. Mm -hmm. Så jeg tror, jeg måske, jeg blev en lille smule overrasket. Og så var det lige spændende et øjeblik. Måske i igen. <laughs> det lyder fandme godt. Nej, <laughs> ah, er ja. altså ikke godt. Men der er den der bande, som øh, den største af brødrene, den underbror, han har som er sådan en ret skør bande, fordi de er meget mere ubehagelige, end man kan forstå, hvorfor de er. Ja,
2: Det ja. Det ville jeg
1: måske hellere have haft noget mere med, hvor ubehagelige de var, end jeg ville have haft noget med Guy Pearce. Ja, også fordi de har sådan en eller anden mærkelig overlegenhed,
0: sådan moralsk overlegenhed, og de er sådan utroligt dannet, nogle af dem. Eller, eller så er der ham, som er utrolig dum, men så er han virkelig god til at synge, og sådan nogle, altså, det er som om, at alle de, alle de kunstneriske øhm, kvaliteter og sådan de kreative kvaliteter og de filosofiske kvaliteter, de er lagt over i den her fuldstændig sindssygt morderiske
1: voldtægtsbande. Ja. Og det der er da sådan lidt et sjovt valg. Ja. Det er net meget Heart of Darkness-agtigt træk, hvor der ligesom er en eller anden karisma eller åndelighed eller et eller andet uhåndgribeligt ved ham her lederen, som bare gør ham til en stor mand.
2: Mm.
1: Og man forstår overhovedet ikke, hvad det er. Og her bliver man så heller ikke overbevist om, at det vidt og er der, selvom man ikke forstår det. Ja, det er rigtigt. Du har arbejdet lidt mere med. Han skrev den også på tre uger. Uh, Nick Cave, <laughs> Musikeren Nick Cave.
0: Ja. Skrev den på tre, tre uger. Tre
2: uger? Det er alligevel... Uh, det kunne jeg ikke have gjort. Det tror jeg heller ikke, jeg kunne. <laughs> Godt, så er jeg ikke den eneste. Hvor <laughs> uh, sjovt var det, da Stanley han løb ind i døren? <laughs>
0: <laughs>
2: det, var faktisk, uh, det var faktisk overraskende sjovt. Ja, det vil jeg også sige. Ja.
0: <laughs> jeg, tænker, jeg tænker, Dan, kan du huske scenen? Ja, øh, han... Fra, fordi den, den er nemlig meget, eller scenen, begivenheden, der selvfølgelig, de skifter lige fra et indendørs til et udendørs, men ellers er sådan, sådan helt aflukket.
2: Ja, um, og så vogler han i stolen øh, og, og farer op øh, ved et, øh, at det er et, pist eller et gevær, der bliver affyret eller sådan noget. Og så farer han sådan op og begynder at løbe, og så løber han så direkte ind i døren og falder om på sengen, og så, hvor hans kone sover, og så sådan, er han meget hurtigt sådan til at sige, er du okay, eller sådan noget. Så han så prøver at ræde den. Og fælder af æh... stålen under den Ja, ja.
1: Som om det bare var den, han lige efter. <laughs> ja.
2: <laughs> æh, og så rædder han den egentlig rimelig godt. <laughs> og så er det hans idiot af en viseschrift, der, der har skudt sig selv i tåen. <laughs> Det er det, og så stopper scenen, ja.
0: <laughs> og, så går den videre, og så går filmen videre til noget helt nyt. Ja. <laughs> så jeg er ikke sikker på, hvad
1: den, hvad den gør. <laughs> det var det var... med Captain Stanley. Ja.
2: ja, det er rigtigt. A day in the life. Ja, men jeg synes, det var ret skægt. Det, ved jeg ikke. det synes jeg også, der, der virker som... Jeg ved ikke, om det var noget, der ligesom... Så der er jo noget frem, som er sådan, men det, det hjælper bare til den der atmosfære med, at han egentlig var omgivet af idioter. Mm. Æh, og det er bare, fordi nu sidder jeg og tænker, at det er Nick Cave's første manuskript. Ja.
0: Og så er der sådan en scene midt i det hele. Ja. Og så synes jeg bare, det er mærkeligt. <laughs> skulle den have været der?
2: Ja, det synes jeg. <laughs> Æh, ja. Altså, ja, jeg ved ikke, om, altså, det er altid svært at sige, om den scene skulle have været det eller ej, men det ved ikke, jeg synes, at den, den, den bidrager til, at Øhm, at han måske er lidt inkompetent selv også. At, man, at det ikke kun er omstændighederne, og det er ikke kun fordi hans hænder er bundet af lån og hans inkompetente medarbejdere, de er det selvfølgelig også, men, men han er måske også sådan selv lidt, øhm, ja, altså, ikke så god, som han kunne være. Ja det synes jeg ikke. Jeg synes kun, det var et udtryk for, hvor dårligt han havde det. Fordi han sover
1: jo tydeligvis, også det dårligt. Og er altid bange for, at der sker et eller andet. Ja. Og så var, det bare, så var han bare hjælpeløs, fordi han har det så dårligt. Han kan ikke så gøre for det. Hvis han bare kan få en god nat søvn, så skulle I bare se løger.
2: Så so, den anden vej rundt, ja. Jamen det, er også, det synes jeg også, der, der er en mulig tolkning, altså bestemt. Jeg har betingelsesløs sympati for kaptajn Stanley. Ja, det, han, er, han er en sympatisk mand, det må man sige.
1: <laughs> ja, okay. Ja, altså jeg synes, at meget af det der, det er
0: selvfølgelig et spørgsmål om, hvor meget man godt kan lide det ekstreme, som er en ting, som vi er egentlig med, kommer ind på i den her podcast, og ekstreme scener og ekstreme forhold. Men jeg synes, at, at forholdet mellem Stanley-mester og Mrs. Stanley, øhm, er meget øh, stift og meget konstrueret. Øhm, og jeg, jeg er ekstremt kritisk over for øh, juleaftenscenen, hvor der er sådan en følsomhed omkring dem, og sådan en indforståelighed med sådan en blikke, hvor de stiger på hinanden, og så siger han, jeg skærer lige kalkunen for dig, og så skærer han kalkunen for hende og sådan
2: <laughs> og,
0: og jeg synes virkelig At det var, altså, det var utroligt dårligt Og jeg synes at det var at det var sådan øh, ja, Konstrueret øhm, Opstyltet Det var simpelthen for meget
1: Men det kan godt være at det lige var i Jacks, øh, Jacks boldgade Ja det var det da mm. jeg synes, Altså fordi Det er jo ideen om den der slags ægtepar Som de er sådan et ægtepar Som har et meget formelt forhold til hinanden øh, Og så som ligesom bare lige løftet op På det symboliske plan og så satte ekstra i relief der. Jeg kunne faktisk meget godt lide det forhold, som de havde til hinanden i løbet af hele filmen. Fordi den blev ved med at holde sig til sådan en meget stiv, viktoriansk måde at være på. I stedet for uh, lige at skulle have sådan nogle mærkelige, moderne følelsesudbrud og alt det der pjat, der er nu om dagen. Så var de bare meget uh, stive i betrækket, men uh, men ægte ømhed for hinanden. Ægte! pul. Jeg syntes ikke det.
0: jeg synes det var meget, altså nej, var, jeg synes det var meget gammeldags. Det var, meget, det var det var en scene jeg ville forvente af en film der var 40 år ældre eller sådan. Noget. Jeg synes ikke at det var tilsvarende den måde som vi forventer skuespil i dag. Men det var måske også bare en symbolsk scene. Og så har den nogle andre regler.
2: Ja, altså jeg, jeg synes jeg synes især den scene er nok meget symbolsk. Det, det er det ligesom et, et højdepunkt i symbolikken i filmen fordi at det er øh, hvad kan man sige en yderst civiliseret højtid i et yderst civiliseret hjem i et fuldstændig ikke civiliseret sted og det, den afbrydes jo så også af hvad kan man sige det grusomme udefra truslen fra civilisationen mm. så øh, jeg, jeg tror at det er meningen at den skal være meget symbolisk men hvis det ikke er sådan man
1: vil spille noget om er Anders hvordan vil man så gøre det Altså, jeg ville have givet dem,
0: eller man ville have givet dem, øh, nogle flere replikker måske, og så skulle de ikke stå og se så mærkeligt, når de kiggede på hinanden. <laughs> altså, jeg, jeg, jeg synes, at det var dårlig instruktion. Eller dårlig, det er svært at sige dårligt skuespil, men det virkede bare som dårlig instruktion. Det virkede som om, at, øh, at der var for meget, der var for mange ting. Det var, det var sådan, de ville fortælle helheden, de ville fortælle hele verden alt om alt i, i den enkelte scene, i stedet for at give os lidt, som vi, som vi vidste, vi fik at vide. Det var simpelthen, øh, ja, jeg synes, det var for, for tygt og for konstrueret. Så den skulle have været øh, mere rolig, og så skulle, hvis de ville sige noget konkret om det forhold, så skulle, de have, så skulle de have vist os det konkret. For eksempel, om hun egentlig kunne lide ham, eller ej. Som filmen faktisk, den lufter hele tiden ideen om, at hun, hun afskyr ham eller ikke kan lide ham. Mm -hmm. Men den viser det aldrig. Det er fuldstændig åbent. Vi ved
1: ikke, om de kan lide hinanden. Jeg ja, er ikke i tvivl om at de kan lide hinanden. Well, no. ja. Så det har ja, jeg ikke det jeg. forstået, hvis filmen hele tiden stiller spørgsmålstegn ved det. Jeg er ikke enig af Anders. Nej, men det kan godt, fordi spørgsmålet er jo så, om det er et eksempel på sådan en øh,
0: sådan ægte romantisk kærlighed, det de har. Fordi det er jo også en mulighed. Og så er de slet ikke
1: brug for at gøre noget. Så kan de bare sådan falde i svime over hinanden, skærnet kalkun. Men de kan jo ikke helt falde i svime over hinanden, fordi der er jo alle samfundets bånd, der trækker ja. dem i forskellige retninger. Og tvinger dem til at handle på bestemte måder, som ikke nødvendigvis stemmer særlig godt overens med deres ægte romantiske kærlighed. Nej. Men det er også bare virkelig meget. <laughs> det er virkelig meget, vanskeligt skal
0: ud af det, til er
1: men jeg hiver det jo også ud af resten af filmen.
0: Ja, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Men det er der, hvor filmen selvfølgelig er symbolsk, og den har selvfølgelig også den bruger jo også poesien sådan helt, uh, helt selvbevidst i nogle scener, hvor vi simpelthen bare får læst et digt op. <laughs> um, og der er så dele af det digt, der så bliver gentaget rundt, rundt omkring i replikker, som folk nævner. Um, så der får vi selvfølgelig også et eller andet poetisk niveau etableret i filmen. Det, jeg synes bare, det bliver lidt, lidt for konstrueret og lidt for symbolsk. Det er måske
1: ikke lige min kop tæ, Nej. Men det er der ikke noget vejen med. Det lyder også som øh, vores sædvanlige uenighed om, hvor symboliske ting skal være. Og hvor meget de mm -hmm. skal være for meget. <laughs> ja, det er meget muligt så, så skal Dan komme og redde os <laughs> Ja,
2: men I virkeligheden, så uh, Så Fuck <laughs> uh, Det er senere end det plejer at være Så derfor så er jeg dårlig til at redde jer ja. Men ved du hvad Dan, så skulle du uh, ikke være dårlig til at redde os
0: Men så skulle du være god til at redde Måske en guldgraver Eller en, en... Prinsesse en prinsesse? Var der en
1: prinsesse?
2: Ja, det var der. Det vil jeg gerne
0: høre om. Fortæl os om det.
1: Jamen, så vil jeg da straks uh, præsentere The Cave, så vi kan høre om, hvordan Dan oplevede prinsessen i The Cave. Sådan. <laughs> som er et computerspil fra uh, januar 2013, så det er rimelig nyt. Uh, det er lavet af Ron Gilbert, som har arbejdet for Double Fine, Øhm, mens han lavede det. Double Fine blev grundlagt i år 2000 af Tim Schafer, som er øh, rimelig berømt for rimelig mange spil, især Adventure-spil for de gode gamle Arts dage, Man har siden også lavet øh, i Double Fine lavet Psychonauts for Brutal Legends og jeg vil i hvert fald sige for mit eget vedkommende så synes jeg, Psychonauts er et utroligt fantastisk spil. Øhm, inden han lavede Double Fine, der arbejdede han også der lavede han spil som for Throttle og Grim Fandango og helt tilbage i Arts. Ej, det er også ej, Og i helt gamle dage, der lavede han Monkey Island 1 og 2 og Day of the Tentacle. Og dem lavede han sammen med Ron Gilbert, ej, som egentlig startede sin spilkarriere med at lave Maniac Mansion i 87. Ej, yeah. Og de har så fundet sammen igen om at lave The Cave, ej, som på mange måder har paralleller med deres gamle adventure-spil. Spillet det handler om en hule, som er et slags psykogeografisk rum, hvor forskellige personer kan gå ind og konfrontere deres mørke sider. Så spillet starter med, at man har syv personer at vælge imellem. Der er en øh, bundrøv, kan man vist kalde ham på dansk, en ridder, en eventyr, to onde tvillinger, en videnskabsdame, en munk og en tidsrejsende. Og ud af de syv mennesker, der vælger man så tre, som man tager med sig ind i hulen, og så kan man skifte mellem dem, mens man løber rundt derinde og... Øh, og løser forskellige små opgaver. Det første, man skal gøre, er at kravle ned i hulen og finde tre dæmser til. Hvad hedder sådan en butikken i The Cave? De har selvfølgelig sådan en butik, hvor man kan købe postkort og souvenirs og sådan noget, så skal man finde nogle souvenirs til den. Og så skal de ellers løbe rundt og øh, sætte sikringer i sikringsbokse og hive i håndtag og trykke på knapper og hjælpe hinanden med at komme igennem det her og konfrontere deres mørke sider undervejs fordi vi skal jo lære dem at kende. Og det låder som om du måske lærte røren at kende, Danne.
2: Jeg valgte videren øh, og den opdagelsesrejsende og den tidsrejsende som mine tre øh, personer. Og øh, jeg blev øh, efter at have samlet en, øh, de her tre øh, genstande til gavebutikken, som var en øh, var det en forbandet guitar og en øh, hvad hedder det en Thespian Award. Og svær. en. Øhm, nej, det var en, en uh, juvelbes, juvelbesat kranie. Øhm, ja. Så, øhm, så var, begav jeg mig ind i, i den egentlige hule, hvor øhm, jeg mødte en, øhm, en konge, der. Hvad hedder det? Havde et Excalibur-agtigt sværd, der sad i noget sten, og så man fik retten til at, at prøve at uh, trække ud, hvis man kunne vinde prinsessens hjerte. Eller hjertet formet øh, smykke i hvert fald. Det gjorde jeg så. Hun blev godt nok spist af en drage også. Men øh, jeg fik smykket. Og øh, jeg snød ved at springe stenen, som, øh, som spærret sad i, i luften. Men øh, jeg, jeg, fik, jeg fik spærret. Så øh, så jeg, jeg, jeg en kral, klarede det ret godt, synes jeg faktisk.
0: Ja, det siger du jo så nu. Ja. Øh. Og så skal man spille det til enden og se, hvad der sker
2: Ja, det er jo lige det øh, Jeg ved ikke, om, om hvad for nogle folk I valgte Jeg
0: startede med at spille det med ridderen og hedebillen Eller bunderøven Og så den tidsrejse ja. øh, Og så gennemførte jeg med det Og så tænkte jeg, jeg ved, hvad der sker, hvis man tager nogle andre Hvor meget der ændrer sig i spillet Og så prøvede jeg med tvillingerne og munken og eventyren Og så skete der ikke sådan helt vildt meget nyt Og så stoppede jeg med at spille det.
2: Så hvad hedder de øh, Du mødte også dragen, eller hvad? Øh, ja Okay. Hvordan? Det er jo noget med, at man skal have en bestemt mønt inden for dragen, ikke? Åh, oh,
0: det kan jeg altså ikke lige huske, hvordan.
2: Okay, øh, men øh, det jeg oplevede, det var, at jeg skulle finde en, en mønt inden for dragen, som jeg skulle vise til prinsessen, og så ville hun give mig medaljongen. Den her drage, den ligger så og sover. Hvis man kommer tæt nok på, så vågner den og spyr ild, så man skal ligesom... Øh... Ej, mønten er lige om bagved ja. så altså, man skal være åbne døren bagved den og tage med den. Ja, lige præcis. Den. Jeg gjorde så det, at jeg med den tidsrejsende ligesom teleporterede ind og tog mønten, så jeg ikke åbnede døren. Øhm, men spillet troede så, fordi jeg havde fået mønten, stadigvæk øh, uden at have, have åbnet døren, så troede den, at jeg havde åbnet døren. Så dragen slap fri og øh, kom og spiste prinsessen. Selvom jeg, ikke, selvom jeg ikke havde låst døren op overhovedet. Jamen,
0: det er lige meget hvad, så tror jeg, at, ja. at dragen spiser prinsessen. Ja. Det er sådan en del af sådan en sjov, det der... Ja, det, det kan vi jo tale om, at den uh, sådan film, eller spillets tone, nu kalder jeg den film, det er <laughs> ja. en dårlig vane, um, uh, hvor at den er meget sådan, uh, dyster, eller hvad kalder du det, gallien ja, det,
2: det tror jeg måske godt, man kan sige.
0: Sådan i den stil, hvor at, uh, vi har den her sådan, rigtig kompetente fortæller i starten af spillet, sådan, der fortæller sådan, den her, man får lidt fornemmelse af sådan en godnat-historie, eller en spøgelseshistorie, mm. eller sådan noget, sådan, der bliver fortalt der sådan en... Uh, er sådan en meget øh, iscenesat øh, fortællerstemme, utrolig god fortællerstemme, som så øh, ja, kommer ind og ud af spillet hele tiden, og så, så går hver gang nogen, der skal gøre noget, så går det galt, og så der er der virkelig mange, der dør, øh, eller kommer, kommer galt afsted, eller bliver ulykkelige, eller ruineret. Og det er sådan noget, som man så kan kan mor
1: Ja, fordi jeg har jo gjort noget dårligt. Det er det spillet handler om, alle de der personer, man kan vælge. Og så kan man bare finde ud af, hvad det er,
2: de har gjort. Og det finder hulen noget Det er jo hulen, der, der fortæller historien, kan man sige. Øhm, men jeg var virkelig skuffet over, at, øh, at dragen den kom fri, da jeg ikke åbnede døren. Fordi der var eksplicit nogen, der råber, hvem, hvem, har låst hvem, hvem har låst døren op eller noget i den retning, så dragen slapp ud. Og eftersom jeg ikke brugte den nøgle, som jeg fandt senere, så, øh, så synes jeg, det var ikke særlig... Øh, det, synes jeg, jeg, jeg føler dem ikke belønnet for min uh, opfindsomhed med, med at stjæle mynden, uden at, uh, uden at låse op for ah, ja, men
0: det, det ligger også op til at tale om den, uh, de spilmekanikker, der er ja. i The Cave. Fordi at ud over, at man har de her folk, som har sådan noget flavor omkring sig, eller noget stemning, eller noget, noget stil, så har de også været en speciel egenskab. Og den specielle egenskab, den er sådan set en, en undtagelse, som, som man kan bruge for, for, for at undvige en eller anden. En eller anden udfordring der er i spillet, den kan du bare, hvis du har den rigtige person til at klare den, den udfordring, så kan du undvige den. Som du gjorde med din, din time traveler der sådan kan, det vil teleportere sig igennem små områder. Ja. Um, og det er så uh, en undvielse, som, som man så på en eller anden måde uh, føler sig belønnet for, fordi man har tilfældigvis valgt den her time traveler. Hvis man ikke havde valgt den, ville man ikke kunne have gjort det, og så skulle man gøre noget andet. Og det får en til at tænke på de her puzzles helt anderledes, når man sidder og spiller det, fordi man tænker, hvad kan mine folk gøre, og hvad ville andre folk kunne gøre, og hvad. Det, det virker meget mere åbent og meget, og meget større og, og meget mere øh, som noget, man, man skal give sig i kast med.
1: Bortset fra, at jeg blev totalt denied, hver gang jeg prøvede på at gøre sådan noget. Jeg fik virkelig intet ud af mine mand, udover i deres egne specifikke situationer, hvor det så kun var den evne, der kunne bruges til noget. Så hver gang jeg prøvede på at gøre et eller andet klapper med nogle af dem, så virkede det overhovedet ikke. Nej, det, det virker eksempel... også som om, at der er nogen, der er gode og nogen, der er dårlige. Ja, den tidsrejsen virkede utrolig god. Og på papiret, der lyder tvillingerne nemlig også utrolig gode, fordi de kan lave sådan øh, et spøgelse af sig selv, som for eksempel kan stå og holde et håndtag, mens nogle andre er fri til at løbe og gøre noget andet, eller stå på en mm -hmm. plade, eller sådan noget. Så de kan sådan dele sig i to, hver to steder på en gang. Men hver gang jeg prøvede at bruge det til noget, hvor der sådan var for eksempel en situation, hvor der skulle være to, der stod og holde et håndtag på samme tid, så forsvandt spøgelserne sådan før tid hvis jeg prøvede at bruge dem i nogle situationer, bortset fra sådan lige de specifikke steder, hvor det var meningen, at jeg skulle bruge dem, hvor de blev stående længe nok til, at det virkede. Så det var jeg rimelig skuffet over.
0: Jeg, jeg, vil nu, jeg, jeg vil nu sige, at jeg synes godt, at jeg kunne bruge tvillingerne øh, effektivt i mange situationer, men hvis man kom for langt væk, eller hvis man prøvede at gøre nogle specifikke ting med de ægte tvillinger, så ville spøgelsestvillingerne forsvinde. Jeg havde det som om, at der var nogle regler omkring det, som jeg kunne forholde mig til. Fordi jeg brugte rigtig meget i den med minivognene, hvis jeg kom til den.
2: Ja, jeg nåede, jeg nåede i, i gang med den i hvert fald. Ja,
0: der var tvillingerne utrolig gode. Aha, ja. Men hvor for eksempel, at bunderøvn, han kan holde vejret, <laughs> og det bruger man altså bare en gang
1: eller sådan. Ja,
2: okay, det virker ikke så noget problem at komme igennem vand i hvert fald. Og der er det der
1: ja. ene sted, hvor man er nødt til at have bunderøvn, for at finde ud af, hvad der er på den anden side af vandet. Ja, men det er han specifikt ikke? Det er der, hvor man kommer hen til karnevalget. Jo, men det kan godt være, jeg kommer jo ikke derhen, fordi jeg havde ikke bunderøvn. Ja. der var bare sådan noget vand, som jeg prøvede få mørke.
2: Det klarede jeg. Okay, men altså undervejs i fuglen der, så finder man jo små øh, små øh, glemt af, af, af personernes fortid. Øh, og I siger nu noget, jeg så ikke så langt øh, desværre. Øh, men men I siger, at er det sådan, at de alle sammen har gjort noget noget dumt eller noget en, en dårlig ting? At de i hvert fald alle sammen tragedier. Ja. I den, den måde, som de bliver uh,
0: fortalt på. Ja. så det er tragedie.
1: Altså, alle mine er bare onde. aha ja. Hvad for nogen var det, du havde, Jack? munken og videnskabsdamen og tvillingerne.
2: Okay. okay,
1: ja. men dem havde jeg så ikke. Eller, dem har jeg ikke gennemført med. Mm -hmm. Videnskabsdamen fik dræbt 100 millioner mennesker. Jeg ved ikke, om der er nogen, der gjorde noget værre end hende.
2: <laughs> det lyder i hvert fald rimelig slemt.
1: Det var, fordi Dr. Strangelove ringede til hende og gav hende en masse penge. Så atombombede hun alt. <laughs>
2: Det må jeg nok sige.
1: Og så sad hun i sådan et jacuzzi, sammen med to honky dudes, og med en masse penge, mens verden gik under, for. Mm. Det var rimelig ondt. Okay, ja. Men det vil sige, det lyder som, at du ikke er særlig imponeret over spillet, Jack. Nej, det er jeg sådan set heller ikke. Imponeret vil være et helt forkert ord, at bruge om, hvad jeg føler i forhold til det. Men jeg er heller ikke sådan altså jeg er ikke, jeg er ikke sur over det. det. Jeg tror, det virker et eller andet sted næsten for ubetydeligt til, og blive sur over det. Jeg synes, øh, jeg synes ikke, det fungerer så godt, som det kunne have gjort. Jeg synes, det er en god idé, det her med sådan en hule, og så finder vi ud af, hvad de her mennesker har gjort. Og det er sådan set også meget hyggeligt at hoppe og samle ting op, men det hele er bare så begrænset, at man næsten ikke kan gøre noget forkert. Ja. Og så er det bare ikke sjovt nok, og det er ikke interessant nok. Historien er ikke god nok i spillet. I hvert fald ikke dem, som jeg har fået af dem. Jamen, du rammer fuldstændig alle de, de,
0: de punkter, jeg har, jeg har skrevet ned af kritik omkring spillet i det, du siger der. Altså, udover, er der selvfølgelig lige det med, at man skal bruge meget tid på bare at gå rundt.
1: Ja, det er virkelig
0: irriterende. Fordi man har tre folk, og man styrer jo kun én af dem, man ja. Så hvis du vælger at sige, nu styrer jeg ridderen, og så går jeg helt vildt langt, og så går jeg herop og så finder jeg, hov, jeg skal lige stå på den her trykplade, og så er der også lige en, der kan stå på den her trykplade ved siden på. Så trykker jeg på mit musihjul og så får jeg min... Øh, min, min et eller andet time traveler Og så går jeg op og så stiller jeg mig på den anden trypplade ja. Og så har man gået den der distance to gange Og der kan måske være sådan et lidt irriterende hop Man lige har skulle lave Ikke sådan rigtig irriterende Men bare sådan lige at man faktisk godt i teorien kunne miste hop som man skulle lige gøre det i forfra Så man næsten skal koncentrere sig lidt Og så sidder man og gør sådan nogle ting rigtig meget Og det, det trækker tænderne ud Synes jeg
2: Ja det er noget der, der forlænger spilletiden På en ikke særlig flatterende måde i hvert fald Men der er også en god stemning
1: i den grotte måske, som gør det, det værd at være der. Men igen, så ville den stemning være, være meget bedre, hvis øh, der var gode historier at fortælle, og hvis det sådan var underholdende. For den der hule skal jo tit være sjov. Men der var kun ét tidspunkt, hvor jeg synes, den var sjov. Resten af tiden, så var alting bare sådan til stede, og så var det der, og så så det hele sådan meget øh, jeg ved altså, sådan meget LucasArts-agtigt ud. Vel? Den der stil, som både Tim Schafer og Ron Gilbert åbenbart bruger meget. Sådan den der... Estetikken og øh, måden at være fjollet på, men det virkede bare som det samme, som de havde gjort 100 gange før. Der var slet ikke noget friskt eller overraskende ved det. At det er en sikring, man skal sætte ind
0: i en kasse for at få noget til at virke. Det er næsten øh, ja, at hive en i næsen.
2: Ja, altså det er jo virkelig det, det, det standardproceduren, må man mm. sige. Så
1: selve spillet er i hvert fald ingenting værd. <laughs>
0: Ja. Men jeg synes bare der var, nogle, der var nogle, nogle passager af spillet der havde en masse stemning For eksempel uh, tvillingernes udfordring Som handler om at de skal uh, Bryde ind i deres lille hjem Og så uh, dræbe deres familie Og så går de rundt i sådan et ret sådan, uh, Flot tegnet hus Og de skal finde en skadetan key Og ned og åbne en cellar door Og der er sådan en masse ting som er sådan uh, God stemning i, i, I også bare de ting man gør Og den, uh, den historie der er omkring det og uden for at hoppe på taget i regnvær og slåk en kamin og alle, alle mulige sådan næsten næste gemandske øjeblikke i det der, det der hus der.
1: så Tillingerne var helt klart også min favorit, også fordi deres historie var rimelig krum, så, øh, og, og sådan overraskende. Jeg var da overrasket over, at de der børn de bare ville dræbe deres forældre. Ja. Det er ikke, fordi de rigtig har nogen grund til det. De var mega onde. Men det er jo det der med tvillinger, ikke? Ja. De er altid onde. Men gennemført du er med tvillingerne... Øh, uh, nej, okay, okay. det gør jeg ikke. Fordi der er nemlig et twist til deres historie, okay. som man kun får, når man gennemfører. Ja, det virkede ikke som, eller i hvert fald Munken og øh, videnskabsdamen, der var ikke rigtig noget twist, når man gennemførte med dem. Det var bare sådan den historie, som man havde fået fortalt sig gennem og bevæge sig igennem miljøet. Men mm. mm. det var meget hyggeligt, den måde, man får fortalt historien på ved at løbe rundt og løse gåder, og så sker tingene rundt om en.
0: Men det er så ikke nødvendigt, fordi, altså i er, at du går rundt, og så finder du de der... Øh... Hvad er det, der udløser dem? Er det sådan nogle key -style, eller hvad er, det? hvad er det, der udløser et lille bid af historien? Snåle so
2: yeah, so yeah, riger. Ja, det er rigtigt.
0: det. Dem skal man i rundt, og så skal man sørge for at samle dem op hele tiden, og så får man en lille bid af sin historie. Mm -hmm. Men når man så gennemfører, så får man bare hele historien.
1: Nej, ah, man får ikke hele historien. Videnskabsdamen, der mangler jeg et billede i historien. Billede nummer tre. Ja. Ah. Fik jeg ikke. Okay. Så jeg tror kun, man får de to sidste, som er det, man no, får for at gennemføre. Okay. okay. Men de andre skal man have fundet undervejs. Så jeg ved okay. stadig ikke, hvad der sket på. Trin 3 i hendes historie. <laughs> så er det forfra.
2: <laughs> Spændingen er ulidelig.
0: <laughs> jeg
1: synes godt, jeg kunne følge med alligevel.
0: <laughs> Men Dan, hvordan, hvordan raider du så det her spil, som vores uh, adventure puzzle aficionado?
2: Øh, ja, altså... Jamen så, det er godt nok meget i stil med det, Jack han sagde. At, altså, imponeret det er, det er et, et ord i en helt anden
0: boldgade. Øhm, men, men det er bare øh, nogle gange, så kan du godt sådan fokusere på en enkelt puzzle, og så synes, at den er rigtig ja, fed det er rigtig nok Det har vi i hvert fald hørt, der gør i den her podcast ja, og,
2: og det, det tror jeg også godt, at øh, altså, det, det sker nok stadigvæk Men det synes jeg ikke, jeg har fundet noget her, hvor jeg, øh, hvor jeg har tænkt Huh, det var sjovt, eller det var godt nok kløgtigt, eller sådan noget det, øh, Der er mere de der lidt, lidt for gennemtærskede ting Og, øh, og sådan nogle... Øh, altså... Måske nogle puzzles, hvor man trækker lidt på smilebåndet, uden at de egentlig er, er decideret mindeværdige. Og øh, ja, det, det, det synes jeg ikke helt er nok til, at, man, øh, at, at jeg synes, det er et fedt spil, som jeg har helt vildt meget lyst til at spille mere af.
0: Men de er vel fat i
2: et eller andet, hvis
0: de siger, at vi kan ikke bare blive ved med at finde på postels, der handler om, at man bare skal tage den rigtige ting og bruge på den specifikke ting, og så løser man problemet. Man skal vel putte noget historie og noget stemning, og en følelse af at der er en det ved jeg ikke, en, en åben verden man befinder sig i, eller en større verden man befinder sig i. Det er vel de rigtige parametre de har fat i.
2: Altså, jeg synes alle de ting det er noget der er i de gode spil også. Og om man så skal have et uh, inventory, hvor man har plads til jeg ved ikke, 22 mærkelige ting i sine bukser, eller om man kun kan tage en ting ad gangen osv. Det det synes jeg ikke, der er utrolig vigtigt, faktisk. Her så gjorde jeg meget det med mine, med mine tre folk, at jeg først så slæbte jeg helt mange ting med, fordi jeg troede, de blev nødvendige, fordi det nok var en, ja, en øh, jernblødning fra tidligere adventerspiller, at jeg skal bare have alle de ting, jeg kan, kan samle. Men, ja. men det var så ikke nødvendigt. Altså, der, der fik jeg meget sådan, tingene øh, foræret, eller vidste helt sikkert, hvor de var, når, øh, når jeg skulle bruge dem. Altså, det, det er sådan set fint nok. Øhm, det, det synes jeg, der er, en, der er en fin ting, at man ikke behøver at slæbe rundt på helt hel, mange ting. Men om det er noget, der er... Altså, jeg synes, det, det, var ikke, det var ikke noget, jeg faldt i svime over det. Det synes jeg ikke, der var noget i spillet, jeg gjorde, at det er sådan uge og i, var det vildt. Øhm, det var mere sådan, at jeg, at jeg sådan hyggede mig lidt, og så kom der den her ting, hvor jeg øhm, åbenbart slap dragen ud, selvom altså, burdet så stadigvæk var låst. Og så synes jeg, at det var helt vildt skuffende, at historien ligesom ikke er adaptet til, øh, til de evner, jeg brugte. Fordi det synes jeg, det er næsten jeg ved ikke, altså det mindste, man kan gøre for det synspunkt, jeg havde, at nu vælger jeg at gå den her vej, og så, så respekterer spillet det, i stedet for at jeg vælger at gå en anden vej, og så respekterer spillet det. Så der, der følger jeg mig meget øh, trukket, trukket ved næsen igennem et, en historie, jeg ikke havde nogen indflydelse på.
1: Jeg synes også, det der virkelig af en spildesigner, som laver det samme, som han altid har lavet. Um, og så er adventure for svære, for det moderne publikum, og så gør man det helt let og ff, altså det er sådan set også fint nok, at man gør det men så er man også bare nødt til at acceptere, at så er det udelukkende historiefortælling man slår sig an på, og så er det bare nødt til at være på et højere niveau, end det her er. Det er simpelthen ikke godt nok i forhold til, hvor let spillet der er
0: Giver det noget, at man ved, når man spiller det at der er en masse af spillet, man ikke får Giver det jer noget, når I sidder og spiller sådan et spil at I siger, har jeg får faktisk kun
1: tre syvende del spillet lige nu? Altså normalt, så ville jeg jo virkelig gøre mig umage for at finde alting og samle alting, når jeg spillede et spil. Det er jeg på mine gamle dage blevet sådan lidt bedre til at sondere i, hvornår det er umagen værd at gøre det, og hvornår det ikke er at gøre det. Mm -hmm. Og her, der havde jeg fra starten klart en fornemmelse af, at det var ikke det værd at prøve at finde alting. Og så virkede det også lidt lige meget, at der var flere historier, som jeg ikke fik at vide. Især efter at have set de historier, som jeg så så, som... Altså, det var jo bare ikke spændende nok til at... Jeg var interesseret i, hvad de sidste 4/7 del af spillet var. Men jeg tænker også lidt, når man står i midten af
0: spillet, eller i starten af spillet, og skal udforske og finde ud af spillets regler, fordi man får jo ikke præsenteret, hvordan man styrer, eller hvad man gør. Det, det mener jeg i hvert fald ikke, at jeg gjorde. Så i langt hen ad vejen, jeg tror, det gik stykke tid, før jeg finde ud af, at de havde specielle kræfter, øhm, hvilket var lidt vigtigt at finde ud af. <laughs> Så det her med, at man kommer ind i et spil, man ved ikke rigtig, hvad der sker, men man begynder ligesom at få en fornemmelse af, at og jeg får kun nogle af delene, men jeg får ikke hele spillet lige nu. Og det synes jeg, der er pigeret min interesse, at jeg så blev skuffet til sidst. Det kan man sige, det er jo... Sådan er det sgu med computerspil, ikke?
2: <laughs> det kan det let blive i hvert fald, <laughs> ja. ja. Men jo, jeg, jeg, jeg også, jeg synes også, at min interesse var, var fænget fra starten af. Og det var sådan...
0: Altså, hvis, hvis, hvis du får en rigtig, rigtig god halvanden time spil, ved ikke at vide noget om det her spil, starte det op, og så spille de halvanden time, så er
2: det jo vel, så er det jo pengene værd.
0: Det kunne man, det
2: kunne man nok godt sige, altså... I... Jeg, jeg tror ikke, at jeg nåede halvanden time ind, øh, før jeg begyndte at være lidt skuffet, desværre. Der er bare for mange ting, som er tedious i det,
1: ja. med at løbe frem og tilbage. Det, synes, det mærker man meget tydeligt lige fra starten. At man bare skal løbe ind og hente noget, løbe tilbage, hvor man kom fra, Så det løbe tilbage ved det, man får ud af det. Øh, og allerede der, så kan jeg jo mærke, at jeg ikke kommer til at kunne lide det her spil, fordi det spiller simpelthen for meget af min tid. Ja. men det er ret nok, at det er meget fint det her med, at øh, man ikke får noget som helst forklaret, at den bare sådan går lige ind, og så trykker man sådan lidt og hård, nu har jeg åbenbart valgt den her person, og, øh, og så løber man ellers bare ind og prøver at trykke på alle knapperne og se, hvad der sker. Det synes jeg var meget, øh, det gjorde det meget hyggeligt lige i starten, men altså jeg tror, at den der øh, gode halvanden time spil, det var af de gode 20 minutters spil, eller sådan noget for mig, for jeg begyndte ja, måske, ja. At svaghederne i systemet og blive irriteret over dem.
2: ja. Der var jo de, de gamle øh, sådan puzzle med forskellige personer i gamle dage, Goblins og Lost Vikings og sådan noget De havde jo mm. de havde det, så vidt jeg husker i hvert fald, er det rigtig mange år siden, jeg spillede dem, men de havde sådan et øh, et problem per skærm, kan man sige, så man skulle komme sig igennem en igennem skærm, et skærmbillede altså af gangen, hvilket gjorde, at man ikke skulle løbe 100 millioner kilometer tilbage for at hente et eller andet, fordi man havde ligesom alt, hvad man har brug for på en skærm, og det... Øh, det synes jeg måske, at det, det kunne The Cave godt have, have hæftet sig ved, at vi gider ikke løbe helt langt tilbage for at hente ting. Vi ville bare hellere øh, have et spændende problem, og så løse det på, på en skærm, for eksempel.
1: Men ja. det var ret specifikt derfor, at der for eksempel er nogle lidt svære hopper og sådan noget. Det er fordi, øh, da de lavede Monkey Island 2, tror jeg det var, der fik de meget feedback, som sagde, at folk var trætte af at løbe frem og tilbage mellem skærmene, fordi det var nemlig ikke sådan et... Øh, et problem per skærm spil og så tænkte han at hvis man nu lavede sådan lidt, en lille smule platform sådan noget, der lige var let men, altså det, så var man nødt til at holde sig vågen når man løb frem mig. så
0: jeg ville gerne lige have været konsulent i sådan 10 sekunder
1: <laughs> i det øjeblik der ja. så bare sagt
2: nej <laughs> ja det er det er fuldstændig rigtigt og nu ved jeg ikke om det var computeren jeg spillede det på men jeg synes det var lidt styringen var lidt træ jeg synes det var, øh, nogle gange så skulle jeg hoppe en, et stykke tid før øh, jeg kom til et, et hul eller et andet for at kunne hoppe over det. Og
0: det værste, det var de der, når man skal kravle op og ned og stige og ræbe.
2: Yeah. Oh, ja. ja. Yeah. Ja.
0: Det var virkelig irriterende. Fordi der er fall damage i spillet, det er selvfølgelig meget vigtigt. Så man dør, hvis man falder lige præcis for langt, og man ved det ikke rigtigt, når man er på et ræb. Ja. Så når man dør, så kommer man, komme... man dør jo ikke sådan rigtigt, man kommer bare lige sådan lidt væk, så man skal bruge lidt mere tid på at ja, gå igennem.
2: det er simpelthen den mest vattede død nogensinde. Der vil jeg da også sige, at
1: hvis man hænger på et reb og trykker på B, så glider de ned af rebet, indtil de laver bunden af rebet. Hvis man er på en stige og trykker på B, så falder de sådan ned, indtil de ikke dør af det, og så griber de fat i stigen. De kan falde længere.
0: Der er bare nogle situationer med lige når du begynder at kravle ned Og så hvis du prøver at gøre det der Så i stedet for at falde ned så hopper de op Så man skal også lige vente lidt med altså mere, mere trykke på at man vil hoppe ned fra en stige Når man begynder at kravle ned Men det er lidt forskelligt hvilken karakter man er Fordi de har faktisk meget forskellige kravlehastigheder Og kravle, ja det ved jeg ikke Kravleteknikker De <laughs> forskellige karakterer Nu har jeg så prøvet 6 af dem Og der var faktisk en del forskel på hvordan de kravlede ned
2: Det er en forskel der lyder virkelig irriterende Ja, yeah, det er jo fint nok, at de bevæger sig forskelligt, og at
1: adventurerne hopper lidt længere end tvillingerne og sådan noget. Man kan ikke falde ned, mens man er på vej igennem en etage, men ellers så virkede faldet ned knapperne altid perfekt for mig. Det var værre, når man skulle op, især ræb, fordi på stierne der kan man hoppe op ad dem, mens på rebet der skal man bare klatre virkelig langsomt. Under alle omstændigheder, irriterende og øh, bevæger sig rundt. Det er egentlig meget hyggeligt, sådan at, altså hullerne er jo flot lavet, ja. og... Øh, og nogle hyggelige områder, og det er sjovt, at der er det her skøre, og det er meget hyggeligt at løbe igennem det, men det bliver bare for meget og for besværligt og for langsomt, jeg ja. meget spiller min tid. Jeg synes, du skal holde op med at lave computerspil nu, Run Gilbert. Du er for gammel og for dårlig. N noget andet, der er gammel
2: og dårligt, det er Batman. <laughs>
1: <laughs>
0: og
2: fik i den, uh -huh. på den. Ja, så får vi se, når jeg... Øh... Ah, okay... <laughs> Nu præsenterer jeg den i hvert fald. Øh, Batman Odyssey har vi læst til i dag. Øh, den er skrevet og tegnet af Neil Adams, som er en gammel og rotte i, i faget i tegnesagerverdenen. Han har især arbejdet for DC Comics i mange år. Det er blandt andet ham sammen med forfatteren Danny O'Neill, som i 70'erne skabte en masse nye fede Batman-ting, som for eksempel Skurken Ra's Al Ghul, og Man-Bat, hvis man lige vender den om, så får man ved en, Ja, det er sådan en lille gåde til senere. Um, og uh, Adams og Neil... <laughs> ja, det er rigtigt. Adams og o Neil, de siger, så var, var dem, som, som ligesom tog, uh, tog Batman væk fra den der 60'er Adam West-udgave og gjorde ham så mere dyster, så bragte ham tilbage til rødderne, siger man. Um, men, Neil Adams, han er så også tilhænger af Hollow Earth-teorien, der går ud på, at der inde i jorden, så er der sådan et stort hulrum, hvor der måske, måske ikke bor folk. Øhm, Neil Adams mener også, at jordkloden vokser. Altså, at den udvider sig, så den engang var mindre, og alle kontinenter sad sammen, og der ikke var nogen have, kun sådan øh, små søer. Øh, den her Hollow Earth og Expanding Earth teori, øh, det er en teori, som, øh, ja, lige for at citere Wikipedia, afvises af observerbare beviser, den moderne forståelse af, hvordan planen jo dannes, og hele det videnskabelige samfund. <laughs> <laughs> Men det forklarer så meget. Det forklarer, det forklarer virkelig meget om Batman Odyssey i hvert fald. For Nu vil jeg, nu vil jeg lige sådan en kort prøve at øh, opsummere volume 1. Der er to volumes øh, på henholdsvis 5 øh, og 7 numre, tror jeg. Volume 1 her har vi Batman, der i bare overkrop, i hans virkelige 70'er brystbehøring, sidder og fortæller en historie til en ukendt person, om dengang, han en Robin, om dengang han fortalte Robin en historie, som han så ikke afsluttede. Men så fortæller han så den her ukendte person afslutningen af historien, mens så et andet flashback bliver skudt helt vildt, men det er bare falsk. Og så fortæller han så videre på den enlige historie, som handler om dengang en af Ra's al Ghouls sønner, Sansa prøvede at, sådan at nedbryde Batmans morale og dræbe Talia Al Ghul, Russ Al, Al Ghuls datter, og Batmans nogle gange elskede, og derefter prøvede at dræbe øh, sin egen far, eller Russ Al Ghul selv. Øh, og det syge, vol. 1, den slutter så af med, at Batman han tager en lur på gulvet af The Batcave, sammen <laughs> oh, ja. sammen, med, sammen med, hvor Alfred hans bottler Russ Al Ghul, en underjordisk Batman ved navn Jamroth Bock og hans øjle Robin ved navn Primus, står sig på. Øh, og derudover så er der Deadman, som er en død mand, en ånd, som ingen kan høre, fordi han er død, han står og så råber dem alle sammen. Det, er, øh, det var, det var folie 1 af Batman Odyssey. Ja, jeg, ved ikke helt, jeg ved ikke helt, hvordan man taler om
1: den. Nej, det ved jeg godt Altså, Jeg tror heller ikke, at jeg forstod så meget af det, der foregik. Jeg tror, den måde, som man taler om det er bare sådan at nævne senere... Og så er i fællesskab givet for sin øh, manglende forståelse for, hvad i alverden det var, der foregik der. Og hvorfor det intet havde at gøre med det, som fulgte efter. Fordi det var virkelig man kan sige, at volume 2, der begynder tingene, øh, altså der sker de sådan i det mindste i, i en rækkefølge. <laughs> altså de sker ja. efter hinanden i det mindste, ja, det kan man dog ja. sige om sammenhæng Men det var i starten, der er der bare så mange ting, som overhovedet ikke bliver fuldt op på. Altså for det første, den der historie, yeah. som er det første nummer. Hvor han er oppe imod øh, manden med kodenavnet Maniaco, yeah. <laughs> og bliver skudt to gange i det samme hul i armen, og så springer toget i luften, og øh, han skyder helt efter en masse folk. <laughs> Hvad har den med noget som helst af noget af det andet at gøre? <laughs> Men det er virkelig... Det er ikke til at gennemskue. Æh... Jeg tror, jeg regnede det ud. Ja. Yeah. Det er fordi, vi har brug for... Fordi... Nu, nu afslører vi lige, hvad plottet er.
2: Fordi <laughs>
1: <Ja>. <laughs> der er ikke nogen, der skal se sig nødsaget til at, så, at kæmpe sig igennem det her. Øh... Det, det er der ikke. Nej, selv her, er, selvom, ja. selvom man vidste, hvad plottet var, mens man
0: læste så ville det ikke gøre noget. Nej, nej, det er sandt nok. Fordi man vil ikke vide, det <laughs> efter man har læst
1: det. Altså Sensei, vel som sagt, som er Rasal Guls søn, vil gerne dræbe Rasal Gul, fordi han er sur på ham. Ja. Rasal Gul vil gerne have Batman til at dræbe Sensei, fordi han er den eneste, der kan men så er han nødt til at overbevise Batman om, at det er okay at slå ihjel først. Yeah. Og så, for, at vi ligesom, så skal vi have baggrunden for den historie, og der skal vi så se, hvordan Batman blev enig med sig selv om, at det var en dårlig idé at slå ihjel.
2: Yeah.
1: Og det kan man på en måde godt se, hvordan historiemetoget, den sådan perifært, har noget med at gøre et eller andet sted. <laughs> det er i hvert fald Batman, han gik med gun.
2: Yeah. <laughs> og
1: klatrede op og stiger med en gun i den ene hånd. <laughs> Selvom det var dumt. Ja. Yeah. Okay, så det er, sådan, så det, det er okay. Så er der øh, det der med, at der er nogen folk, der vil stjæle Ra's al nye plastik nye plastikdinosaurer, og samtidig vil de også gerne skyde en brintbil, som er med i den samme blast i stykker. Ja. Hvorfor er det, at de så gerne vil skyde
2: den der brintbil? Der er ingen, der ved, hvad bilen har med det at gøre. <laughs> Nej.
0: Jeg tror, at Batman selv måske delvis pointerer det her. Ja. At, at han
2: ikke forstår, hvad der sker <laughs> ja. i den scene. <laughs> og, det, og det er virkelig sjovt, fordi de skyder på den her brændte motor, og forventer, at den springer i luften. Og så bliver Batman bare helt vildt sur, fordi de ikke ved, hvordan den virker, og så skælder han dem helt vildt ud, med han Taskum. <laughs> øhm, og, og han er, Batman, egentlig, han er sådan meget hysterisk igennem hele, <laughs> igennem hele historien. Han virkelig sådan råber, og nogle gange så har han sådan, de op og hænder helt cool og sådan nogle ting. Og andre gange, så råber og skriger han bare folk uden grund. Da jeg, skrev, jeg noterede mig i øvrigt i løbet af, det var et tredje nummer, der råber han til Alfred, hans gamle ven og butler, Go to hell, you freak! Og, øhm, det
1: minder det, mig lige om noget, hvis jeg der der dig. Øjeblik, ja, den, det du snakker med, der med med danskudslurret Batman. Og lidt erratic behavior i løbet af <lød> det <lød> her. At, øh, jeg gik i gang med den her øh, historie, da den var ny, og sådan en big deal, det der nødkom, øh, og gik i stå sådan ret kort tid, inden, i den, ja. inden den var afsluttet i hvert fald. Og da jeg så gik i gang med den her, der tænkte jeg faktisk i øh, både nummer 1 og nummer 2, at okay, det her det er sådan en anden personlighed, end vi er vant til at se Batman her. Han er sådan mere øh, impulsiv og følelsesladet. Og, og meget, meget verbal omkring alt, hvad han gør. Der er også virkelig meget, mange tankebobler, hvor vi får at vide, hvad han løber rundt og tænker. Eller det er jo så det, han fortæller. Øh, men vi får i hvert fald fortalt alt, hvad han sådan tænker og gør. Og jeg tænker, okay, men det er fernagt, det, det, det er et andet take, Jeg kan godt se, hvordan det her det sådan er en personlighed. Og øh, jeg kunne godt i nummer et og to se, at der var sådan en eller anden rød tråd med, at der var nogen, der ville springe noget benzin i luften her, og så ville de ødelægge en brintbil, og der var sådan noget med energikilder, som kunne være en konspiration på en eller anden måde. Og var faktisk sådan rimelig positivt overrasket over, at det var meget mindre dårligt og sindssygt, end jeg huskede det. Men så når man til nummer tre, der hvor Deadman pludselig dukker op, og begynder at stå og skrige af alle, uden at give besæt nogen og fortælle, hvad det er, han ved. Og Talia dukker op, og står og skriger af Batman, og hvor fladpandet han er, at han ikke forstår den her plan, som foregår omkring ham. Og Batman står og skriger af sig selv, og... Øh, man-Bat kommer ind, anden taler batman kommer ind og skriger af Batman og ved, hvad der foregår, og det er som om alle ved, hvad der foregår, men der er ikke nogen, der gider fortælle det til hinanden eller til Batman, som man kunne være med, og så, ja. og så kommer Aquaman, og han ved at kunne hjælpe mig, også, hvad der foregår, han kæmper rocke med til lige at dræbe anden batman øh, fordi han måske ville have fortalt Batman, hvad der foregik, og så kunne de ikke alle sammen blive ved med at stå og råbe Batman om at kæmpe en idiot, var. Ja. Det springer bare fuldstændig i luften, ja, og så der er der ingen ja. samling i noget længere, og alle er og også, der også sker ja. hinanden. Og derfra så falder det bare helt fra hinanden, og Batman han skal tale og tænke med, at der hele tiden er ellipser og udladelser, og han skifter spor. og Det er virkelig sådan en galning, der har sat sig ned og tænkt, at det her det virker som en god replik til nogen at sige. At det her det er mm. noget, som
2: et menneske overhovedet kunne tænke. af <laughs> ja, nogle af de der tænker, som nogle af de replikker i historien. Der er i, i den første, øh, hvad hedder det, SO1 i volume 2, hvor Sensei, han hypnotiserer folk til at tro, at der er sådan flyvende biller, der spiser en stolter tror jeg. Så, så, er der, så er der en af de der forbrydere, der råber, damn my sweet eyes, these things are of fantasy and sorcery. Det er, det er simpelthen så tosset, altså. Åh,
1: <laughs> oh, her Og Batman, sådan fuldstændig tilfældig, eller allers tilfældig brug af sådan nogle mærkelige fremmede ord ind imellem. han kalder, mens han er ved at tæske Ruben Irons, så altså kalder ham, han han ham pusillanimous. Ja. Yeah. <laughs> Hvad betyder det?
2: men jeg, jeg ved det ikke. Og, altså, jamen, også, jamen for pokker, man. Det er også nogle gange, når, når, når øhm, Robin, han skal prøve at tale slang, <laughs> så siger han... Vent, vent. slang. Vi er nødt til at tale om jazz ja. <laughs> ja. Det er
1: rigtig vigtigt, fordi der Batman, han så i volume 2, kommer ned i den gule jord, og jeg har reddet rundt på nogle dinosauruser og sådan noget, og finder ud af, at der er en krig mellem Sensei og Razzle Gules tropper om olie inden midt i jorden, så slutter han sig til den her modstandsbevægelse, hvor de har sådan en trollmand i... Robin Wizard hat, sådan en høj blå en med på, og, sådan noget, og så taler han sådan virkelig 60'er uh, beatnik slang-agtigt. Og sådan første gang, man møder ham, så kommer han bare ind og siger de der ting, og han er sådan en wizard, der taler som en jazzman. Og så siger uh, Batman til ham, for det første gætter han, at han hedder Sylvester. Uh, vi har aldrig mødt ham før. Han gætter, at han hedder Sylvester. Han gætter, at han spiller Kleinet. Uh, det kan han se på hans læber. Og det er det eneste, vi får præsenteret om ham her troldmanden, det er, som bare er ja, Så tosset. Hør, det store slag er i gang, og så er der pludselig tre af dem, ja. og så siger Batman, at det er The Jazz Wizard. <laughs> og
2: så er der sådan der er en tre
1: jazz-trollmand ned under jorden.
2: ah ja, men det er så tosset. Og uh, der er også, hvad hedder det, ja, noget, som, noget som jeg noterede mig som nok var det klareste, vi nogensinde, den klareste, Batman Odyssey nogensinde blev, der er, hvor han sådan står og rallyer alle de der tropper til, til sådan hen imod slutningen af historien, hvor han sådan ligesom råber til alle de der hulemænd og lignende, The clearest thing that I can tell you is that the our women, however, to rescue the women, we must drive the Sense and his assassins from the underworld.
1: Og det, det er, er okay, Adams er gået fra forstanden. Ja. We get it. Det er sikkert ja. sådan, han tænker om, men altså, hvordan skriver han det ned, for ja. ja. det forbi sin redaktør?
2: Jamen, det er lidt, hvordan, hvad er det med folk? Altså, de kan ikke, de kan ikke udgive det her. <laughs>
1: <laughs> men altså, det var jo sådan nok også det, de ikke rigtig ville efter de første seks numre, fordi jeg kan i hvert fald ikke finde nogen forklaringer på, hvorfor. Fordi oprindeligt var den jo bare et, nummer 1 og 14, det startede serien som, og så efter seks nummer så forsvandt den pludselig og så hørte man ikke noget om den i flere måneder hvor en Adams sagde at han havde lavet det og han vidste ikke hvad disse lavede og sådan noget. der tror jeg virkelig at de fik koldt fødder og bare sådan gerne ville have at det gik væk af sig selv men så gik det ikke væk og så blev de nødt til at udgive det sidste også
2: ja jeg tror måske det det er meget rigtigt fordi det er altså
0: hvis forladet ikke, ikke ville være the bad guys så er det jo nødt til at sige okay men så var udgive det så må folk se hvad det er for noget frygteligt lort vi får <laughs> ja, tilbage
2: ja ja jeg, jeg tror det er det altså jeg tror bestemt det er det Ja, yes, simpelthen. Men hvad nu, hvis det er sådan noget
0: meget alternativ, sådan stream of consciousness, super heldig historie, han laver? Fordi, fordi nogle det sådan isoleret, så er det jo sjovt og spektakulært, når I, når I fremlægger det. Når I sidder og læser det, så er det mest bare sådan en kæmpe hovedpil.
2: Ja, jamen det, det er det der, jeg tror, det er det der er problemet, fordi at, altså helt overordnet set, så hænger det ikke sammen. Men heller ikke på, altså fra en linje af en, af en taleboble til den næste, så hænger det heller ikke sammen. Så du kan aldrig, du kan ikke sådan helt pege på noget og sige, det her, i det mindste ved jeg, hvad det her er. Man er hele tiden nødt til sådan at gætte og prøve at lave sådan en mærkelig, øh, stor, savlet, klump, der måske giver lidt mening. Men, men så bliver måske nedbrudt på næste side, fordi at så råber Robin, ja, jeg ved, det er dumt, men jeg må, jeg må følge efter dem. Og så råber Batman, ja, men det er dumt, så lad være. Ja, det er dumt. Og så... Sker der måske noget, der ikke har noget med det at gøre, og så, så er de et andet sted bagefter. Altså.
1: Men det er faktisk... Det, altså det er sjovt, du siger det, fordi når man nu skulle lave en stream of consciousness superheld historie, der var øh, spektakulær og så, videre, så kommer man jo også sådan lidt tæt på det gode ved den, Og det er jo, at Nia Adams, han er jo virkelig god til at tegne, og han er virkelig god til øh, visuel historiefortælling. Så man tænker lidt, at hvis 80% af ordene i den her tegneserie var fjernet, så ville det være en langt bedre historie fordi at han kan fortælle så meget med billeder. Øh, og han kan gøre det så dynamisk og så spændende bare ved at have billederne, og det vil blive en meget bedre stream of consciousness. Det vil være meget bedre til at give en, en oplevelse, som du selv siger, når man sætter sig ned og læser det her, så er det er virkelig bare en hovedpine, og man fatter ikke hvad der foregår, og tit så kan man ikke engang få sætningerne til syntaktisk at give mening. Og der er bare så mange af dem overalt og så indimellem så kommer der lige sådan et fedt Adams og så tegner han bare et eller andet sindssygt side action, hvor det sådan er helt klart, hvad der foregår, og det er hæsblæsende, og det er stærkt, og så forsvinder det i sådan en sump af mærkelige brudstykker af ord og tanker igen. Så det kunne have været noget virkelig fed og mærkeligt Stream of Consciousness, og det ville have været langt lettere at tilgive ham, at man ikke ved, hvad der foregår, hvis han ikke havde brugt så mange ord på, og prøve at lade, som om det giver mening på en eller anden måde. Hvis der bare havde været, at Batman, han løb rundt og tæskede folk, og det er så skide godt ud det ville have været en meget bedre historie, og en meget bedre oplevelse så. Så det kunne have været en god stream of consciousness, Batman-historie, men det er det, øder ikke. Det er det. Jamen, jeg, vil også,
2: jeg vil også gerne lige... <laughs> jeg vil også gerne lige henlede opmærksomheden på uh, Alfred, der laver The Saddest Violin in the World, over for uh, Batman på et tidspunkt, hvor han holder, ligesom holder den ene hånd op og øh, laver en cirkel med pegefinger og tommelfinger og så har, øh, hvad hedder den anden hånds øh, pegefinger helt strakt, så lener han laver noget helt andet. Det ligner, at han laver sådan en, en samleje gestus over for Bruce, men heldigvis så, så redder øh, Bruce'en ved at sige, ja, det er det bare inden the World, der spiller kun for mig, eller sådan noget. Men det er simpelthen så forfærdeligt, eller så sjovt, at men han startede med at sige, Master Bruce, du er nu this is, og så laver han den der håndbevægelse.
1: Ej, de har også en rimelig fri tone over for hinanden i den her tegneserie. De, ja, det har de godt nok. Men øh, kom du ikke igennem det hele, Anders? Nej, det tror
0: jeg ikke. Jeg tror, jeg kom til 3. Ish, 3. 4. is. Ja. Jeg synes, det var flot, Klar du noget så langt. Så fik jeg det simpelthen dårligt. Og
1: jeg nåede ikke engang at nyde, hvor gakket det var. Jeg tror ikke, jeg havde overblikket til det. Og det har man heller ikke, og der er den der, der sådan, den konstante havlby af ord, som man skal prøve at forholde sig til, som hele tiden lader som om, at de skjuler en mening i sig men det gør de ikke Nej Men er det her et, uh, et new low i uforståelige historie for dig? Fordi vi havde jo også lidt, da vi læste den der Alpha Flight historie <laughs> der ja. følte du dig også rimelig hægtet af
0: Ja, ja det er rigtigt nok Men det var, det var på en anden måde, og det var måske også lidt, lidt mere humoristisk for mig Ja den oplevelse med for Flight, der kunne jeg ligesom, øh, godt se det sjove i. Og det var også tegnet rigtig fjollet. Mm. <laughs> så, så, der, så der var ligesom to niveauer, hvor man kunne nyde, hvor dårligt det var, og hvor coaches hvor det var. Her der er det bare. Øh, det er lidt den fælde, man får, ja. når man læser Batman Odyssey. Man Bliver fanget i en fælde. Det gør man. Tænkte du nogensinde over, Anders, hvem han fortalte historien til? Nej, jeg havde det faktisk mest som om, at den handlede om, at Batman skulle tænke tanker om, hvad det vil sige at være Batman. Og så var det en masse sådan meta-Batman omkring, hvordan, hvordan Batman tænker på, hvad Batman ville gøre. Og det var sådan lidt den historie, jeg troede, jeg fik, som virkede totalt <laughs> ja.
2: ja, og det var, også, det var også en af de teorier, jeg arbejdede med på et tidspunkt. Ja. <laughs> og jeg, og hvad havde det helt uh, i løbet af, hvad hedder det, hen imod slutningen af uh, ish, uh, volume 2, så sad jeg bare og krydsede fingre for, at det ikke var Neil Adams, han sad og fortalte historien til. <laughs> fordi så havde jeg hoppet ud af et eller sådan noget. Det, øh, det var det så heldigvis ikke, men det var også fuldstændig uvægtigt og ligegyldigt, hvem man fortalte historien til, så... Øh. Men, men... swish. <laughs> <laughs> ja, den, den lyd af Batman Odyssey, det går hen over alles hoveder. <laughs>
1: <laughs> ja, det her, det er virkelig sådan et... et af de der nærmest ubegribelige kulturprodukter. <laughs> som man slet ikke forstår, hvordan det kan eksistere.
0: Det er sådan et outsider-art-agtigt. Ja, jamen,
1: det er det godt nok. Det må man sige. Hvis man bare sætter det i den
0: rigtige kontekst. Jazz med jazzens. Jeg tror for eksempel, det er ret sjovt at høre jer tale om det. Jeg synes, det er sjovt at høre jer tale om det. Når I tager <laughs> altså, jeg synes det også,
1: det er sjovt at komme i tanke om, hvad der sker i løbet af den. Bare fordi det er så fuldstændig tilfældigt. Der hvor øh, jeg kan ikke husker, hvordan de lige er blevet færdige med at gøre eller redde, eller sådan noget, men så skal de flyve væk, og så starter nummeret bare med, at der kommer en rock og angriber dem ja. <laughs> og det, det, var, det var ja. er bare blå de kommer flyvende på deres kæmpe flyvende, og så kommer der en rock og så bliver de vildt bange og så siger Batman at de skal kaste håndgranater efter den og så springer de ind i luften og det er sådan fire sider eller sådan, hvor de bare lige skal møde en rock fordi hey det var en af grundene til at uh, Neander Batman han blev Batman, det var fordi den der rock terroriserede hans folk eller hvad det var og så kommer Batman bare lige, og så springer han bare i luften på et øjeblik. Og hvorfor tænkte jeg ikke bare selv på kassen? Han er bare så god til sit arbejde.
2: Ja. Batman er bare så god. Eller hvor, hvor han slås mod Sansa der kan hvad hedder de, øh, sænke tidens hastighed, eller sådan noget. Men så, øh, så ødelægger Batman med vilje sin egen timing, så han slår ud lidt for tidligt, og så rammer han perfekt, eller sådan noget.
1: Jeg det er jo okay. ikke noget hokus pokus, men det er alligevel sådan noget ja. sejt Batman Ninja hokus pokus. Ja, men det er det da. Det synes jeg er meget fint. Jeg synes, ja. det er værd det der, hvor han skal finde Nilens udspring <laughs> nede i jorden. Og så møder han de der ægyptiske guder, som bare er sådan nogle mutanter, der er flyttet ned under jorden. Og så passer de på sådan en dør, som datman vidste bare, at han ville få for nøglen til den. Så han er lige gået i forvejen og gået hen og tæsket nogle trolde og givet dem noget sølvbestik, fordi så bliver trolde vildt flinke. Og så fik jeg nøglen, der så kommer med den. Og det er rimelig praktisk, for det ikke nok med, at han skal bruge den, Batman skal bruge den til at finde Nilens udspring, som selvfølgelig er bevogtet af telepatiske kykloper. Han skal også bruge den der nøgle til at afpresse gnomernes konge, som er en eller anden grund af dem, der holder alle damerne til fange. Ja. Og gnomernes konge vil bare gerne have, at den der nøgle bliver ved med at eksistere. Der er ingen, der ved, hvad han skal bruge det til eller noget, men, men det, det skal han altså så han vil gøre alt for, at ja, den skal den, bare være der. Ved med at eksistere. Ja, den skal bare Ah, det var meget godt. Klokken er begyndt at nærme sig midnat.
0: Så er vi nødt til at, øh, at lægge på. Det tror jeg nok, da. Jeg ved ikke, om vi har tid til lytterpost.
1: Det ved jeg heller ikke, Den vi måske vild... bare skal ud. Jeg tror ikke. Jeg tror hurtigt, vi kan lige hurtigt tage den. Den er ikke vi så... Den. Alright. så vild. Super duper. Det er øh, fra Thomas Sørensen igen. Øh, med overskriften En hastig teateroptrækning med et langt optrapning med et langt efterskrift. Øh, han skriver Dan, Challenge accepted. Så sætter jeg mig til at se Virginia Wolf. Det tror jeg så altså betyder, at du oh, også skal gøre det. Med. Ja, godt. godt. skriver Tak til Jack for i samme ombæring at påtale min brug af ordet anti-elitær i forbindelse med min reaktion på sit teaterfilm. Det var et dumt og forkert ord at bruge. Det var så altså let. P.S. <laughs> jeg er lidt ked af, at jeg ikke svinede Michael Shannon mere i afsnit 75 for hans beslutning om at sige ja til rollen som Sod i Man of Steel. Det havde han ellers fortjent. Den mand har mange fremragende præstationer i sin filmografi, og jeg vil generelt anbefale folk at se både Boardwalk Empire, Shotgun Stories, Take Shelter og Revolutionary Road alene for hans spil. Men som Sot gik det helt galt i fjollede rumdragter og kedelige slåskampe. Han kunne jo øvrigt være en fed båndskurk, tror jeg. Det skulle han til at gøre i stedet for at spille Sutt i elendige superman film. pp Kudos for en rigtig god podcast 77. Sure Især præsentationerne af de tre emner var velresearchet med mange lækre og sine observationer. Øhm, vi skal jo ikke se Borgdruck Empire Fordi det har vi jo gjort Nå ja. Og hvis man går til tilstrækkeligt tilbage i afsnittet, Så vil man kunne høre hvad vi mente om den <laughs> øh, Revolutionary Road Har jeg set og husker som god Men jeg kan ikke huske at Michael Shannon er med i den Jeg kan også aldrig huske at jeg har set ham Men jeg har lige i en anden sammenhæng Fået anbefalet Take Shelter Så der vil jeg helt klart øh, prøve at lægge mærke til ham Fordi han var mega god i Superman Og jeg tror også det var lidt fordi han var det eneste gode ved den mm. At så... Øh, så var det svært at klandre ham for at være med i den, fordi hvad skulle vi ellers have?
0: Det er jo også det. Ja, han har et ret fedt fæs.
1: Det har han godt nok.
0: Michael Shannon, som, uh, som virker godt, så er det sikkert også en god skuespiller
1: oveni. Og han siger Kjærlighed, utrolig fedt. <laughs> ja. ja, han er virkelig firkantet. Ja. Prøv at at se den igen, og så hører vi godt, han siger Kjærlighed.
0: Det er en opfordring til alle. <laughs> se den nye Superman to gange. Og
1: den tager han dig, Dan. Du skal se... Uh... Ja. Who's Afraid of Junior wolf.
2: Det er noteret. Jeg
1: tror jeg, jeg skal se Shotgun Stories. Den ser spændende Så kommer vi faktisk omkring alt i hans brev.
2: Det er rimelig sejt. Fremragende.
0: Det er en pakke godt. <laughs> ja.
1: Tak for brevet, Thomas. Ja,
0: tusind tak. Ja. Det var fremragende. Det var øh, fremragende at lave en podcast om grotter. Så nu vi op til, øh, op til jordens overflade og se, om, øh, om øh, New York er overtaget af aber. Eller eller noget. Sandsynligvis. sandsynligvis eller pikrukke og jazz troldmand <laughs> hvis der er nogen der vil skrive noget post ind og kommentere denne eller andre podcasts eller måske nogle af de emner vi har vendt i dag på samme vis som Thomas lige har gjort det så skal I være yderst velkommen til at gøre det og det vi skal gøre til post snabelag ddkkpodcast.dk det er i dag onsdag den 14. august, og det betyder selvfølgelig, at vi er tilbage igen om 14 dage, og det er onsdag den 28. august. Farvel og tak.